0: mich nicht wütend. Du würdest mich nicht mögen, wenn ich wütend bin.
1: Ach, Sebastian, das war eigentlich die Einleitung, die ich auch verwenden wollte. Ah, okay.
0: Zwei Idioten was? Ich hab's oder doch was? gewusst.
1: Ja, natürlich. Ich habe mir noch überlegt, Sebastian, wie bauen wir das ein? Sage ich dir erst irgendwie einen Satz, dann antwortest du mir und dann bringe ich das oder umgekehrt und du wieder <lacht> mit der Tür ins Haus. So also bin ich halt. Hau raus, das genau. Ding, wunderbar. Immer mit der groben Kelle. Aber schön. Ja, Sebastian, was passiert denn, wenn du wütend
0: wirst? <lacht> Dann pluste ich mich auf und werde ganz grün im Gesicht. Nee, nicht wirklich. Was? Das wird derjenige, über den wir heute reden werden.
1: Ja, genau. Und zwar reden wir heute erstmal Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen. Stimmt, da hast du recht, das habe ich natürlich vergessen zu einer neuen Folge vom tv serienstars stars podcast Und wie an dieser hochprofessionellen Einleitung schon zu erahnen war, wir sprechen heute über der unglaubliche Halt, Halt, Hulk, <lacht> <lacht> Halt, ja, ja, The Incredible Hulk, ich wollte jetzt Deutsch und Englisch mischen, eine Fernsehserie, die 1978 bis 1982 lief. Das ist jetzt für uns hier im Podcast schon eigentlich ein ja relativ äh, spätes Zeitfenster Frühes weil 70er du? Jahre frühes Zeitfenster ja so kann man es auch sagen genau weil 70er Jahre also wir haben jetzt Moment mal das ist dann über 40 über 40 Jahre her die Serie eine über 40 Jahre alte Serie so lange wie ich die, die alt bin die wir sprechen ja. Ja, Wahnsinn aber wir finden, dass sie trotzdem noch gut in unser Podcast-Konzept passt, weil die Serie ähm, vielen halt erst in den 80er Jahren hier in Deutschland quasi ja auf wie sagt man, vor den Fernseher auf den Fernseher gekommen ist. Die Serie lief ja erst 87 auf RTL Plus. Das heißt, sie passt schon so in das Konzept 80er Jahre Serien, 90er Jahre Serien. Und ähm, ja, deswegen haben wir uns das rausgesucht. Und ganz kurz was vorab, wir reden heute nur über die Fernsehserie an sich. Das waren fünf Staffeln mit insgesamt 82 Episoden. Es gibt noch drei Fernsehfilme, die werden wir aber, Sebastian korrigiere mich, wahrscheinlich nur am Rande so ein bisschen streichen. Ja, halt
0: nur so um die Geschichte dieser Serie halt abzuschließen, nochmal so kurz zu erwähnen, was da passiert ist, dass es die halt gab. Und Aber jetzt wirklich die Detail, detailliert darauf eingehen werden wir nicht. Genau, ja.
1: Gehört zwar an sich zum Serienkanon dazu alles soweit, aber ich glaube, es reicht auch, wenn wir jetzt hier die, die, die Staffeln und die Episoden in Ruhe annehmen. An Im Übrigen, das ist auch wieder so ein Ding, was mir aufgefallen ist. Die Serie ist ja 1982 in den USA dann zu Ende gegangen. Fünf Jahre später auf RTL Plus, das ist ja wieder dieses Ding, was ich ja immer wieder erwähne, dass da so so viele Jahre später erst eine abgeschlossene Serie nach Deutschland kommt. Ich nehme mir ja dann da immer diesen Game of Thrones Vergleich, wenn man sich vorstellt, Game of Thrones ist zu Ende gegangen und fünf Jahre später kommt das Ganze dann jetzt auf Deutsch. Ist immer so ein bisschen komisch, aber in dem Fall macht es ja tatsächlich irgendwo Sinn dass das 87 erst hier in Deutschland auf RTL Plus ja, äh, lief, weil ja in der Zeit dann auch die, die äh,
0: Fernsehfilme kamen. Ja, das Interessante dabei ist, aber bei den meisten Serien aus der Zeit hatten wir es ja immer so, dass wenn sie dann nach Deutschland gekommen sind, sie anfangs erstmal bei den Öffentlich-Rechtlichen eine kurze Zeit liefen und dann rüber zu den Privaten gegangen sind. Die Serie ist aber niemals im ZDF oder bei ARD gelaufen. Mhm.
1: Ja, stelle ich mir auch... Schwierig vor, wo das reingepasst hätte, weil sie ja doch speziell ist <lacht> in einigen Dingen. Ja. Sebastian, Ja. vorab mal die Frage, wie bist du eigentlich auf diese Serie das
0: erste Mal aufmerksam geworden? Ja, also das dürfte bei mir über meine Schwester gewesen sein soweit ich mich erinnere, war meine Schwester ein großer Fan von der Serie und hatte die damals dann halt auch geguckt, als sie auf RTL im Fernsehen lief. Und das war dann doch recht häufig, dass ich dann dabei gesessen habe und mir das auch mit angeguckt habe.
1: Okay, also ganz, ganz normal, regulär. Ja,
0: weil wir waren ja eine der glücklichen Familien, die eine Satellitenschüssel zu Hause hatten und deswegen. Ach, auch, die Rich Kids, ja, wieder. natürlich. Und ja. deswegen <lacht> wir dann auch schon gleich, als es dann auf dem Privaten gelaufen ist, dann auch gleich schon gucken konnten und nicht warten mussten, bis es dann irgendwann mal dann Kabel oder sowas gelegt worden ist.
1: Ja, so wie bei mir zum Beispiel. Ich, kleiner Stöpsel, hatte nämlich das Problem, das Problem, ha, ich wohnte in einem, ja, Wohngebiet, Neubau, Wohngebiet, wo es noch keinen Kabelanschluss und auch keine Möglichkeit einer Satellitenschüssel gab, weil es war ein großes Mehrfamilienhaus und die Eigentümer konnten sich nicht einigen auf eine Satellitenschüssel, also hat man keine angebracht, so dass ich viele lange Jahre nur mit drei Programmen quasi mich durch meine Kindheit geschlagen habe. Meine Tante hatte allerdings Kabelfernsehen und die hat mir äh, mal zu irgendeinem Anlass, ich krieg's nicht mehr genau zusammen, eine Videokassette zugeschickt, da waren für mein kindliches Empfinden damals ungefähr 500 Folgen von Mask drauf, also die Zeichentrickserie Mask, da ist mein kindliches Herz natürlich aufgegangen. Und dann war am Ende aber noch ein bisschen Platz auf dieser Videokassette. Ja, 500 Folgen Mask,
0: ja. <lacht>
1: ja, wahrscheinlich waren das auch nur 20 Folgen, aber egal. Und da gab es dann noch, da hatte sie dann noch einfach irgendwas aufgenommen. Und das war eine Folge Morg vom Org. Auch sehr schön. Eine ja. Serie, über die wir vielleicht auch mal bei Gelegenheit sprechen. Nanu, Nanu. Okay. Wollen wir gleich das Thema wechseln? Ich merke schon, du bist da voll drin. Nein, nein. Und es gab eine Folge, Hulk. Und die Folge habe ich mir immer wieder angesehen. Ich habe aber nur ganz verwaschene Erinnerungen noch daran. Ich weiß nur, dass ich tierisch Angst vor dem hatte. Ich weiß, dass ich tierisch Angst hatte, wenn Banner die weißen, beziehungsweise Bill Bixby, diese weißen Kontaktlinsen drin hatte und seine Augen sich verändert haben, kurz vor der Verwandlung. Das, das hat mich noch lange in meinen Schlaf begleitet, dieser Gesichtsausdruck von ihm, dieser dieser völlig Entsetzte, so die Verwandlung setzt ein. Und ich kann mich noch an eine Szene erinnern, dass Hulk irgendwie mit einem mit einem Hammer im Vorbeigehen so einen Hau, den Lukas kaputt geschlagen
0: hat. Da hast du aber mehr Erinnerungen an deine Erfahrung von der Jugend, als du das gesehen hast, als als äh, als ich. Weil ich erinnere mich eigentlich immer nur an die Schlusssequenzen von den Folgen, wenn dann Bill Bixby bei der traurigen Musik in den äh, Sonnenuntergang. In den genau. Sonnenuntergang reitet. So ungefähr, fast, ja. <lacht> ja,
1: ja, so ähnlich. <lacht> Ach, Sebastian, ich muss echt sagen, zu der Serie kann man echt viel recherchieren. Ich dachte erst, Hulk, ah ja, das wird ein bisschen was, ein bisschen was Oberflächliches, weil es sind wenig Darsteller und es ist halt eine Superheldenserie, in Anführungszeichen. Aber es gibt ja so viel Trivia dazu, man kommt von einem ins andere. Also es, es war so schön, zu dieser Serie Dinge zu recherchieren. Ich bin sehr gespannt auf die heutige Folge. Da bin ich ja froh,
0: dass du wenigstens recherchiert hast. Ja, einer von uns muss ja hier die Arbeit machen. Ja, der andere hat halt einfach sein Wissen von der Jugend aus. Hast, hast
1: du nicht gerade gesagt? <lacht> Na, egal.
0: Zwei gespaltene Persönlichkeiten in mir, wie der, der Protagonist unserer Serie.
1: Ja, du weißt ja, der innere Hulk, der in jedem von uns schlummert, ja. Schlummert, genau. Mein Gott, wir sollten das Ganze jetzt mal irgendwie auf, auf Struktur bringen. Wo fangen wir denn an, Sebastian?
0: Würde ich mal sagen, wir fangen mal bei der Entstehung der Serie an, oder? Das ist doch gar nicht mal so schlecht für den Anfang, oder?
1: Ja, ja gerne. Hau rein. Hast du da was? Ja,
0: also die Serie wurde produziert oder konzipiert dann von Joseph Harnell. Und das ist ein Mann, den kennt man noch von anderen Serien, jetzt nicht allzu vielen, aber der war auch äh, verantwortlich für die Serie der 6-Millionen-Dollar-Mann und Bionic Woman, was ja im Deutschen die 7-Millionen-Dollar-Frau war. Und äh, noch die Serie Alien Nation hatte er kreiert. Ansonsten hat er eigentlich nur noch so Folgen, ab und zu mal Folgen für ein paar wenige Serien geschrieben, darunter zum Beispiel auch die Originalserie V und auch das Remake. Hat auch für Bionic Woman, für das Remake ein paar Folgen geschrieben. Und der wurde von CBS angesprochen. Weil CBS hatte die Rechte für fünf Superhelden von Marvel erworben. Sebastian? Ja. Darf
1: ich dich gerade kurz korrigieren? Hast du Joseph Harnel gesagt? Äh, Mist, warum komme ich auf Joseph <lacht> Harnel? <lacht> Joseph Harnel hat die Musik gemacht. Du meinst Kenneth Johnson. Kenneth Johnson, ja. das ist Alles richtig, bis auf den Namen Kenneth Johnson.
0: Ja, das ist, äh, ja. Mhm. Peinlich, peinlich, schneide ich raus. Nein, genau, Kenneth Johnson natürlich. Mhm. Der wurde von CBS angesprochen. CBS hatte Rechte für fünf Charaktere von Marvel erworben, um daraus Fernsehprojekte zu machen. Andere Personen, also andere Figuren, für die, die sie die Rechte hatten, das war zum Beispiel einmal Spider-Man. Da gab es dann auch Fernsehfilme von 1977 an. Dann für Captain America und für Doctor Strange. Da gab es jeweils einen Pilotfolge, eine Pilotfolge, die dann aber nicht in Serie gegangen ist. Wer der fünfte Charakter war, den sie erworben hatten, konnte ich jetzt leider nicht rausfinden. habe ich auch nichts. Da habe ich nichts gefunden. Kann auch sein, dass es vielleicht Thor oder sowas war, halt einer der Charaktere, die sie ja dann später noch irgendwie versucht haben, mit dem Film reinzubringen. Da kommen wir aber später nochmal dazu. Auf jeden Fall hatte dieser Kenneth Johnson erst einmal abgelehnt, weil... Ist. an vielen Stellen wird gesagt, er war nicht so der große comicbuch ich würde es, glaube ich, ein bisschen härter ausdrücken. Er hat comicbuch bücher gehasst. So kommt mir echt vor, was ich da gelesen habe und seine Aussagen darüber.
1: Ja, so habe ich das auch gelesen, dass er eigentlich mit Comics überhaupt nichts anfangen konnte ja. und dass er, was das Hulk-Ding anging, auch im Prinzip nur an der Figur interessiert war und die restliche Comicvorlage war ihm eigentlich völlig Wurst.
0: Genau, also er hat äh, zuerst abgelehnt gehabt, hat dann nach seiner eigenen Aussage Le Miserable gelesen und fand dann diese Figurenkonstellation so also interessant mit demjenigen, der die, die Figur ja da in Le Miserable verfolgt und hatte sich dann überlegt, dass er das so in die Serie Hulk vielleicht mit reinnehmen könnte. Das ist meiner Meinung nach auch wieder eine Beschönigung der Situation, dass er halt sowas genannt hat wie Les Miserable, weil äh, für mich ist da eindeutig eher die Serie auf der Flucht. Vorlage gewesen für die Hulk-Serie. Mhm. Also da sieht man, glaube ich, mehr Parallelen. Okay, man kann auch sagen, dass vielleicht auf der Flucht auch in Les Miserable ihren Vorlage hatte, aber naja, das sind jetzt Diskussionen, ich glaube, die müssen wir hier nicht führen. Mhm. Die sind zu ausufernd.
1: Vielleicht für die Zuhörerin da draußen, wir stützen uns bei unseren Recherchen zum Teil auf die Hulk-Documentary. Also es gibt eine Dokumentation, die ungefähr eine Stunde geht über die alte Hulk-Serie, da haben wir relativ viele Infos rausgezogen, die ist von, ich weiß nicht, als der zweite Hulk-Kinofilm mit Edward Norton, beziehungsweise die Verfilmung mit Edward Norton ins Kino kam, in dem Dreh ist die wohl erschienen und da gibt es relativ viele interessante Aussagen von Kenneth Johnson, dem Macher der Serie, wie das alles so entstanden ist. Ähm, dafür dass er aber nicht so der Comicbook Fan war, ist mir habe ich noch herausgefunden, dass er ja viele Jahre später auch noch eine DC Sache verfilmt hat, ne?
0: Echt, das hatte ich gar nicht gesehen. Den Film Steel. Oh mein Gott. <lacht> der ist auch von ihm. <lacht> ja, okay, das wird das nur noch bestätigen, was ich noch sagen werde.
1: Ja, das ist so mit einer der ja schlimmsten
0: Comic Verfilmungen. Äh, äh. Die es, die es gibt. Wow, okay. ja. Also ist auch von ihm, ja. Ja, gehen wir weiter. Also er hat sich dann entschieden, dass er dann die Serie Hulk übernehmen wird, dass er das halt produzieren wird, dass er da der maßgebliche Entscheider dafür sein wird. Dann hat man sich auf die Suche nach Leuten gemacht, die halt die Rolle übernehmen sollten. Er sagt auch wieder, Bill Bixby war seine einzige Wahl, die er von Anfang an für diese Rolle hatte. Bill Bixby hat wohl am Anfang, als er gehört hat, um was es ging, abgelehnt. Als er dann aber das Drehbuch für den Piloten bekommen hat, scheint ihm das dann doch so gut gefallen zu haben, dass er das, sich seine Meinung geändert hat und dann sich doch dazu entschieden hat, bei der Serie mitzumachen. Für den Hulk hatte man am Anfang erstmal Arnold Schwarzenegger im Gespräch. Da gibt es jetzt auch wieder zwei verschiedene Aussagen, warum es nicht dazu gekommen ist. Mm -hmm, ja. Es gibt einmal die Seite von äh, Johnson und den Produzenten, die gemeint haben, dass Schwarzenegger zu klein gewesen wäre für diese Rolle.
1: Mit seinen 1,88 oder 1,86. Ja,
0: ja, was auch ein bisschen komisch ist, weil äh, Rick nur gerade mal sechs oder sieben Zentimeter größer ist. Also das ist jetzt im Film nicht so dramatisch, wenn man sich vorstellt, dass ja Tom Cruise auch noch Rollen kriegt. Mhm. <lacht> auf jeden Fall hat man dann Arnold Schwarzenegger halt abgesagt von ihrer Seite aus. Arnold Schwarzenegger hat mal in einem Interview gesagt, dass man auf ihn zugetreten wäre und er hat abgelehnt, weil er gerade Conan gedreht hat und hätte dann den Produzenten Lou vorgeschlagen für die Rolle. Mhm. Weil Lou in der Zeit halt auch ein Bekannter von Arnold Schwarzenegger war. Lou war genauso ein Mr. Universe wie Arnold es war.
1: Ja, die standen in einem sportlichen Wettkampf genau. zueinander. Ne? Also die haben ja in der Zeit, war das ja so wirklich den ihre, den ihre Blütezeit. Ne? Ja, ja,
0: wobei halt Lou halt überhaupt keine schauspielerische Erfahrung hatte. Man hat sich dann erstmal für eine andere Person entschieden.
1: Ja, super geil, wer das jetzt ist, gell? hau raus.
0: Und zwar ist das uns bekannt, den meisten aus den James-Bond-Filmen. Der Beißer. Der Beißer, genau. Richard Kiel hieß der Mann. Ja,
1: Moonraker. Und ich glaube, da war er nur in Moonraker. Er war, glaube ich, in zwei Filmen, der Beißer. War, der,
0: war er nicht sogar noch in den dritten? Also ich glaub,
1: kann, kann auch sein, aber ganz bekannter ja, Schauspieler. Also Richard
0: Kiel, der Eisenbeißer halt. Der hatte ja. auch schon ein paar Szenen gedreht. Man sieht sogar noch im Pilotfilm, eine der Szenen wurde noch verwendet. Das ist da, wo er, schaut, er so einen Baum nach oben. Und die Kamera ist von oben auf ihn gefilmt. Da kann man noch, wenn man genau hinschaut, sehen, dass das nicht Lou Rick nur ist, sondern Richard Kiel. Aber den Produzenten ist dann aufgefallen, dass Richard Keel ist halt nicht wirklich der muskulöste Typ. Der ist groß ja. und massig, aber dem fehlen halt die Muskeln. Und da haben sie gesagt, das passt halt nicht wirklich.
1: Ja, da gibt es auch wieder zwei Geschichten, ne? Also einmal groß, ja, er ist 2,18 Meter groß. Allein die Tatsache, dass es der der junge Beißer ist, fand ich absolut großartig. Aber da hatte ich auch zwei Geschichten gefunden. Einmal mhm. das, was du sagst, dass die Produzenten halt gemeint haben, ja, er ist zwar groß, aber er hat halt einfach nicht die die körperliche Masse, um einen Hulk darzustellen. Und die andere Geschichte, die ich halt gehört habe ist, dass oder gelesen habe, dass der Sohn des Produzenten mit am Set war. Der halt Hulk kannte, mhm, die ja. Comicfigur und die Dreharbeiten gesehen hat und den Richard Keel gesehen hat und gemeint hat, ja, aber das ist ja überhaupt nicht so muskulös wie Hulk, das passt ja gar nicht. Und dann hat, haben sie halt gesagt, okay, wenn das jetzt schon so ein Kind gleich sofort das erste ist, was es auffällt. Dann hat es hier keinen keinen Sinn, da weiterzumachen. Und Richard Key war wohl auch ganz froh, die Rolle nicht zu bekommen, weil er wohl mit der mit der Maske, als auch mit den Kontaktlinsen so seine
0: Probleme hatte. Ja, das hat er dann in seiner Autobiografie da mal geschrieben, genau, dass er nicht so, dass er ganz froh war, dass er das nicht machen musste. Und er hat auch geschrieben, dass er der Meinung war, dass Luffy nur wirklich äh, perfekt für diese Rolle war. Mhm.
1: Aber Sebastian, ich würde gerne, bevor wir da jetzt so, so mhm. durchmarschieren, ganz kurz ein paar Schritte zurückkommen. Okay. Sebastian, du als ausgewiesener Comic-Experte mit Comic-Diplom, Summa Cum Laude. <lacht> äh, ja.
0: Hängt hier an der Wand, jetzt, ja.
1: Ja, Selbst ich, war, ich, ich weiß es ja, ich war ja dabei, als du es damals aufgehangen hast. Erzähl doch mal den zwei Zuhörern, die jetzt die letzten zehn Jahre im Koma gelegen haben, was beziehungsweise wer ist denn überhaupt dieser Hulk?
0: Ja, okay, dann äh, wollen wir es mal nicht zu ausführlich machen. Ja, der Hulk äh, basiert, äh, ist das erste Mal in einem Comic erschienen 1962 und ist von Stan Lee erfunden worden. Stan Lee, okay, wenn die, letzten, die Leute die letzten zwei Jahrzehnte im Koma gewesen sind, könnten sie vielleicht Stan Lee auch nicht kennen. Aber Stan Lee ist der Erschaffer von sehr vielen Superhelden, die alle unter diesem Marvel-Label erschienen sind. Genau, wir sind hier im
1: Marvel-Universum, was ja aktuell durch die Kinofilme und so die letzten Jahre
0: doch recht bekannt geworden ist. Ja, ja. also da die bekanntesten Superhelden zurzeit. Also der hat halt Superhelden wie Spider-Man, und das war's. <lacht> nee, ich bin jetzt gerade ein bisschen überlegen, weil Captain America zum Beispiel, den gab's ja auch schon in den 30er oder 40er Jahren, der ist jetzt nicht von ihm selber entwickelt worden. Mm. Aber das sind halt trotzdem auch Superhelden, die dann bei Marvel erschienen sind. Iron Man, Thor und äh, diese ganze Riege, die halt in den Filmen auch verwurstet worden sind. Plus nochmal massig an anderen Charakteren, die es halt in Comics gibt. Und dieser Hulk ist halt 1962 kreiert worden, hatte seine eigene Serie, die dann aber nur sechs Hefte lang Bestand hatte und der Charakter dann aber in anderen Serien immer wieder Gastauftritte hatte, wie bei den Fantastischen Vier und so weiter. Bei dem Hulk geht es um einen, also im Comic, um einen Wissenschaftler, einen ja, Physiker, Physiker genau, ja. äh, Nuklearphysiker, der bei einem Unfall mit Gammastrahlen bombardiert wird und dass seine, mh, ja, DNA so verändert, dass wenn er wütend wird, er sich anfängt zu transformieren in ein großes grünes Monster.
1: Also schon menschlich, also muskelbepackte genau. Hühne, riesen. Genau, also genau, einfach
0: ja. so ein Riesenbaby, also mit massig an Muskeln, wenig äh, wenig Gehirn. Anfang, also es gibt noch andere Comics, wo dann Professor Hulk und sowas, aber das müssen wir jetzt nicht drüber reden. <lacht> äh, auf jeden Fall, in der ersten Ausgabe war er noch nicht grün, damals 1962, da war er noch grau, ähm, da ist den aber dann den Zeichner oder den, den, derjenige, der halt die Farben in das Bild bringt, hat sich beschwert, dass das halt mit grau ist, es ist sehr schwierig, verschiedene Farbschattierungen darzustellen, da geht es dann auch manchmal schon leicht ins Grüne über. Und deswegen hat man sich dann darüber, dazu entschieden, ab der Heft Nummer zwei ihn grau zu machen. Was nochmal, äh, grün, zum, grün zu machen. Was nochmal ganz interessant ist in Bezug zu der Serie, weil die Macher der Se Fernsehserie eigentlich den Halt rot haben wollten. Genau, die Farbe der Wut. Aber ja. da hatte dann Stan Lee sich dagegen ausgesprochen, weil halt als die Serie 1977 erschienen ist oder 1978 dann der die Serie selber, da war halt Hulk einfach schon so ikonisch als diese grüne Figur. Das hätte man auch nicht ändern dürfen. Also das glaube ich, ja. bei den Fans wäre das ganz schlimm angekommen. Es ist lustig, dass diese grüne
1: Farbe eigentlich nur eine eine rein praktische produktionstechnische Hintergrundgeschichte hat, ne? Ja. Dass es einfach nur darum ging zu sagen, ja, mit grün kann man die Comics besser machen. Okay, machen wir ihn grün.
0: <lacht> ja, okay. Es ist so, dass halt dieser menschlich Charakter Bruce Brenner im Comic heißt. Das wurde dann später, wurde aus dem Bruce-Banner Robert Bruce-Banner, äh, da Stan Lee anscheinend ein bisschen vergesslich war und in einigen späteren Comics ihn dann Bob-Banner aus Versehen genannt hat, weil er sich nicht mehr anscheinend an den Namen erinnern konnte und deswegen wurde dann sein offizieller Name halt in dieses Robert Bruce-Banner geändert. Wie gesagt, der Charakter war eigentlich schon ähm, nach sechs äh, Ausgaben eigentlich wieder eingestellt und war nur als Gastauftritten in anderen Heften vorgekommen. Und das bis zu einem Zeitpunkt, wo Jack Kirby, der auch ein ganz groß, ganz großer Name in Marvel und in anderen Comics ist, mal von einem College einen Brief bekommen, haben, Brief bekommen hat, dass die den Hulk zu ihrem offiziellen Maskottchen Mascott, Mascott, gemacht haben. Und daraufhin ist, haben dann Kirby und Lee gemerkt, dass dieser Charakter anscheinend so bei College Kids wohl ganz gut ankommt weswegen man dann äh, 1964 angefangen hat, ihn wieder in einer Comic-Reihe zu etablieren, in Tales of... Äh, Tales to Astonish. Die lief dann bis 1968 und wurde dort dann in The Incredible Hulk Volume 2 umbenannt, wo dann das Comic bis 1999 lief, wo dann 1999 ein Relaunch gestartet worden ist. Mhm. Also man sieht, dass der Charakter am Anfang so ein bisschen Schwierigkeiten hatte, aber dann auf doch eine sehr lange Zeit durchgehend zu den Marvel- Charakteren gehört hat, die immer wieder gezeigt worden sind, die bei diesen ganzen, auch bei den Zeichentrickserien, die es dann gab, bei den Avengers äh, und all diesen, ach, ich weiß nicht, wie viel es da gab in den 80ern, da gab es ja auch 80er, 90er massig an Marvel-Zeichentrickserien, da ist der auch immer wieder vorgekommen, also ein beliebter Charakter, es gab ja, wie du erwähnt hast, ja auch Kinofilme schon, es gab den äh, Ang Lee-Film, dann später gab es den Edward Norton-Film, wo also Edward Norton den Bruce Banner gespielt hat, aber so ein bisschen, ja. um halt den, um den den Dreh jetzt wieder zurück zur Serie zu bekommen, ist, glaube ich halt, dass auch dann wirklich diese Beliebtheit von diesem Charakter auch sehr viel mit der Fernsehserie zu tun hat, die in 1977 gelaufen ist, da es zu dem Zeitpunkt echt wenig Fernsehserien mit Superhelden gab und wie gesagt, ich hatte ja vorhin schon mal die Spider-Man-Filme erwähnt, die waren, puh, also... Ja, ich habe da mal ein bisschen recherchiert. Ja, also ich habe mir sogar noch mal einen Film angeguckt von damals, das ist schon harter Tobak, also das ist schon recht schlecht gedreht.
1: Ja, also das ist das ist halt jetzt sehr, sehr spannend, also wir sind da in den Ende der 70er Jahre und dann kann man mal, habe ich mal so ein bisschen geguckt, was gab es denn so für Superhelden-Serien? zu der Zeit, beziehungsweise für was für ein Publikum war das Ganze gemacht? Das war ja wieder so der Bereich Comics und so. Das heißt, das ist irgendwie wieder was für, für Kinder oder für Kids. Was für
0: Superhelden-Serien fallen dir denn so ein aus, aus der Zeit oder von davor? Also zu der Zeit liefen Hulk, dann wie gesagt die Spider-Man-Filme und die Wonder-Woman-Serie. Die liefen mhm. alle so zeitgleich. Und dann natürlich aus den 60ern die Batman-Serie, wer kennt sie nicht? Adam West, genau, DC-Universum, ja. Ich glaube, in den 60ern gab es auch eine Captain America-Serie, es gab eine, die Superboy weiß ich jetzt gar nicht, ob die 70er oder 80er war.
1: Es gab noch eine Superman-Serie in den 50ern genau, mit George ja. Reeves. Es gab 50er, 60er gab es den Lone Ranger, den man denke ich auch noch so ein bisschen als Superhelden, also die frühe. wir sind wir befinden uns ja jetzt hier in den frühen frühen Anfängen, wo sich Superhelden quasi mal auf der Leinwand irgendwie äh, oder im Fernsehen etablieren. Das ist ja, das ist ja so das Spannende, wenn du dir heute anguckst Superhelden Serien, wir haben ein komplett ausgearbeitetes Marvel Universum in 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 Serien. DC
0: möchte gern ausgearbeitet sein, aber ist es nicht ja, im Film.
1: <lacht> genau. Das ist ja heute total Etabliert kann man sagen, gerade auch durch die ganzen Avengers-Filme, das ganze Marvel Cinematic Universe und die C, die da so ihr, ihr, ihr eigenes Ding machen. Aber damals, eventuell kann man auch noch so 50er, 60er Tarzan als eine ganz frühe Heldenfigur nehmen. Aber ich bin noch weiter in die Vergangenheit zurückgegangen und zwar so die erste Leinwandversion eines Superhelden 1920 Zorro, der ja quasi die Grundfigur für Batman ist. Also, so weit kann man fast schon zurückgehen, um zu sagen, hier, das ist, das ist so der, der, sind so die ersten Superheldensachen. Und aus dieser ganzen Geschichte entwickelt sich dann halt irgendwo dieser Versuch, Hulk als Serie zu machen.
0: Wobei wir halt hier dann wirklich nochmal dann darüber abschließend wahrscheinlich reden müssen, ob Hulk wirklich eine Superheldenserie ist oder nicht.
1: Ja, das ist sehr, sehr spannend. Genau, darauf wollte ich hinaus. Ja. Ja. Das mal nur so als Hintergrund. Aber du wolltest erzählen, Bill Bixby, der für die Rolle natürlich ja angeblich die einzig wahre Figur war, beziehungsweise wie die ganzen Darsteller zusammengesucht wurden.
0: Genau, also wir waren ja dann sogar schon bei Lou Ferrigno, der dann ja nachdem, jetzt, ob jetzt von Arnold Schwarzenegger vorgeschlagen oder nicht, dann die Rolle vom Hulk übernommen hat nach dem Eisenbeißer. Sagst du eigentlich Ferigno oder Ferigno? Ferigno mit einem Farigno? scharfen G, ich, aber ist wahrscheinlich falsch. Ferigno, okay, ja. <lacht> das war aber auch nochmal so ein, ein kleines Risiko von den Produzenten, weil erstens, er hatte ja keine schauspiel schauspielerische Erfahrung. Und was ich auch vorher gar nicht gewusst habe, mir, weil ich das ähm, nie mitbekommen habe, ist, dass er sehr, sehr schwerhörig ist. Der hatte in mhm. jungen Jahren eine Erkrankung gehabt, die sich aus Ohr ausgeschlagen hatte, und er hört extrem schwer.
1: Ja, 80 Prozent der Hörleistung ja. quasi wohl ja verloren. Und
0: jetzt beim, okay, jetzt bei Hulk, da muss er, ist es jetzt nicht so für den Zuschauer wichtig, ob man sieht, dass er was hört oder nicht. Aber zum Beispiel, wo man ihn ja noch äh, sehr gut kennen dürfte, ist ja aus der King of Queens-Serie, wo er eine Zeit lang als sich selber gespielt, wo er seine, sich selber gespielt hat. Ja, großartig, da müssen wir auch noch zu kommen. Ja. ja, und da ist mir einem das nie aufgefallen, dass der Probleme mit dem Hören hat. Ja. Weil das schlägt sich ja normalerweise auch auf die Art, wie du sprichst, schlägt sich das so ein bisschen aus. Also es gibt eine Folge bei ähm, The Incredible Hulk, wo er auch einmal nicht in grüner Farbe auftreten darf
1: wo er den Bodybuilder wo er einen spielt, Bodybuilder
0: ja. spielt genau und da merkt man dann schon an, an seiner Aussprache dass es da so ein kleine Defizite gibt das hat er dann aber mit den Jahren echt gut überwunden muss man sagen
1: mm, genau also das schlechte Aussprache weil er als Kleinkind diese Mittelohrentzündung hatte ja äh, hat mich hat mich auch sehr überrascht
0: in dem in dem Ganzen und dann hatten sie halt die Leute zusammen wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass Johnson ja den Halt lieber rot haben wollte. Da hat dann Stan Lee dagegen interveniert, hat gesagt, das geht nicht, weil Stan Lee war als Consultant, also als Berater bei der Serie mit dabei. Da hat dann Ken Johnson auch einmal gesagt, dass es sehr, dass er es sehr frustrierend fand, mit Stan Lee zu arbeiten. Was ich schon, ja, also da sage ich mhm. gleich noch was dazu, weil er hat gemeint, Stan Lee wäre immer mit irgendwelchen Ideen gekommen, Story-Ideen, also Plot-Twists und so weiter, die vielleicht in Comics funktioniert hätten, aber nicht im Fernsehen und da finde ich es schon sehr interessant zu sehen, wie man über andere Leute redet wenn man in Interviews oder sowas ist. Weil Ken Johnson hier eindeutig, da, also das finde ich, das hätte, hätte er vielleicht nicht sagen sollen. Weil Stan mhm. Lee ist wirklich in der Gesellschaft, ist ja leider verstorben, war immer als ein sehr netter, sehr zuvorkommender Mann bekannt, der von allen wirklich geliebt worden ist, der immer immer anderen Leuten sehr nett gegenüber war, zum Beispiel auch bei dieser Dokumentation zu The Hulk. Da äußert er sich ja wirklich nur lobend über Ken Johnson dass dass er die Serie dass ihm die Serie gefallen hat dass Ken Johnson da wirklich was hervorragendes kreiert hat und so weiter und ich kann mir gut vorstellen dass Stan Lee mit Ken Johnson echt auch seine Probleme haben musste weil wenn Ken Johnson so jemand war der Comic mit Comicbüchern überhaupt nichts anfangen konnte und dann auch auf die Idee kommt, den Hulk rot zu machen, möchte ich gar nicht wissen, was der noch für andere Ideen gehabt hatte, mhm. die dann, mit denen er zu Standy gekommen ist, wo der dann intervenieren musste. Und ich finde, da sieht man ganz gut, wie unterschiedlich man dann mit solchen Sachen nach außen hin, wie man die nach außen hin kommunizieren kann.
1: Mhm. Ja, das merkt man ja auch in dieser Documentary, wenn man sie sich nochmal ansieht, da wird ja auch in den höchsten Tönen gegenüber über die Darsteller gesprochen, man findet dann aber wieder andere Quellen, wo dann gesagt wird, da war doch nicht immer alles irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen, sondern die sind da auch manchmal recht emotional vom Set gerannt, vor allem Bill Bixby, der wohl auch ein sehr, sehr intensiver Charakter war. Ja. Das, ja, das ist,
0: ist halt so. Ja, der Ferigno ist ja sogar einmal vom Set abgehauen, weil er so wütend war, noch in vollkommenem, im Kostüm, ja, und ist <lacht> in nach, Hause nach Hause gefahren. gefahren. Und er meinte, es gab da wohl kleinere Unfälle auf dem Weg, wenn die Leute ihm im Auto haben als Hulk sitzen sehen. Ja,
1: wenn, wenn das so stimmt, sehr, sehr ja. lustig. Aber man merkt ja auch, wie er es verändert hat, die Serie, allein, dass er ja Bruce Banner in David Banner umbenannt hat. Er wollte ja keine Alliteration, weil das für ihn ja auch irgendwie doof war. Jetzt sind diese Alliterationen halt aber auch so ein typisches Marvel-Ding irgendwie. Ja. Er hat sein, er hat die, seine Tätigkeit verändert. Ich glaube, er ist jetzt ein Doktor der Medizin in der Serie.
0: Medizin und äh, Physik. Also er hat sogar ja. beides, ja. Ja.
1: In der Serie war es ja auch dann kein Unfall, sondern eine ganz bewusste Entscheidung, dass er sich mit diesen Gammastrahlen
0: beschießt. Ja, so halb. Also er, er will sich mit den Gammastrahlen beschießen, aber weiß nicht, dass das Gerät neu geeicht worden ist und deswegen beschießt er sich aus Versehen mit zu viel Strahlung.
1: Ja, ich finde das sehr sehr nett. In, Im Intro heißt es, die Verborgen, um, also er hat das Experiment gemacht, um die verborgenen Kräfte zu aktivieren, die in jedem Menschen wohnen.
0: Hä? Was für Kräfte? <lacht> Welche grün werden? Ja, das liegt ja noch mit dieser Pilotfolge zusammen. Vielleicht sollten wir mal ganz kurz die die Handlung der Pilotfolge, wie es halt dazu kommt, dass der Banner zum Hulk wird. Mhm. In dieser Serie, wir hatten es ja gesagt, beim Comic war es halt ein Unfall bei einem Atomtest. Hier ist es so, dass Bruce Banner, ein äh, David Banner,
1: Dr. David Banner.
0: Ein Unfall mit seinem Pkw hatte, bei dem seine Frau ums Leben gekommen ist, weil er nicht in der Lage war, sie aus dem brennenden Auto zu retten, weil ihm die Kraft gefehlt hat. Und er arbeitet bei so einem Forschungslabor und ähm, verschreibt sich dann der Forschung halt herauszufinden, woran das liegt, dass ihm das nicht gelungen ist, aber es gibt an, also gibt's so viele Geschichten, wo Leuten eigentlich, die in derselben Situation waren, dann Dinge gelungen sind, die übermenschlich waren. Also dass sie dann Stahlträger anheben konnten, damit sie jemanden darunter vorziehen konnten. Ein Soldat mit 17 Mal angeschossen konnte, trotzdem noch seine Kumpanen aus der Krisensituation herausziehen und solche Sachen. Und äh, sie versuchen halt herauszufinden, woran das liegt. Das macht er mit einer Freundin, die halt mit ihm zusammenarbeitet. Und äh, irgendwann mal kommt er auf die Idee, dass es das vielleicht an einer Strahlung liegen können, könnte, legt sich dann in einen Gammastrahlen Gerät. Stuhl. Ich wüsste jetzt nicht, was das für ein medizinisches Gerät ist, wo man sowas bräuchte. <lacht> man sieht es ja im Intro, es sieht sehr <lacht> speziell aus. Könnte
1: auch beim Gynäkologen stehen.
0: Ja, Strahlentherapie habe ich schon mal gehört, aber das, so wie er das da macht, ist das, glaube ich, naja. Mhm. Auf jeden Fall, wie gesagt, er eicht dieses Gering auf eine gewisse Stärke, die, weil das Gerät neu geeicht ist, viel äh, das irgendwie das Hundertfache oder Tausendfache von dem ist, was er eigentlich haben wollte. Und er sich dann halt mit eigentlich, wahrscheinlich für jeden anderen Menschen, tödliche Strahlung mit Gammastrahlen beschießt und die wirkt dann halt zu dieser Transformation, dass wenn er jetzt wütend wird, dass er sich in diesen Hulk verwandelt. Dies passiert dann auch, es kommt zu einem Unfall, weil ein Reporter ihm auf der Suche ist, der dann, das weiß halt keiner, der Reporter haut eine Flüssigkeit, irgendeinen Reiniger in einem Schrank um, als er die belauscht, dass dann später Feuer fängt und bei diesem Feuer kommt es halt zur Explosion. Deswegen stirbt dann die Kollegin von Banner und der Reporter denkt halt, dass der Hulk den die, die Frau umgebracht hat und auch den Banner, weil David Banner wird dann für tot erklärt. Man findet seine Leiche zwar nicht. Und ähm, David Banner fängt dann am Ende dieser Pilotfolge, zieht er durch die Lande auf der Suche nach einer Heilung für sich. Und der Hulk wird von diesem Reporter verfolgt. Hier haben wir halt dann typisch diese, äh, diese Story, wie wir es halt auch bei Auf der Flucht haben. Bei Auf der Flucht ist es, dass der, der Held, nach dem Mörder seiner Frau sucht. Hier sucht Banner nach einer Heilung. Bei auf der Flucht wird er von den Polizisten verfolgt. Hier von dem Reporter.
1: Der Reporter, äh, wie hieß er nochmal? Mac Jack McGee.
0: Und Jack Colvin heißt der Schauspieler. Ja.
1: <lacht> genau. Er führt also Banner führt so eine Art Leben eines Drifters, Herumtreibers, immer auf der Suche nach einem Heilmittel trifft dabei immer wieder notleidende Menschen, denen er irgendwie helfen kann, weil David Banner ist halt einfach ein guter Kerl irgendwie. Und dabei passiert es halt leider oft oder auch bewusst, dass der Hulk in ihm halt hervorbricht und die Situation und den Tag rettet. Dadurch erzeugt er aber wieder sehr viel Unruhe in der Umgebung, in der er sich da befindet, erregt sehr viel Aufmerksamkeit und am Ende der Folge zieht er dann halt weiter und ja, ständig auf den Fersen eben diesen diesen Sensationsreporter, auch wenn ich ehrlich bin, Finde ich den jetzt nicht so spannend
0: als Antagonisten? Ja, also als Antagonist funktioniert sie auch nicht wirklich. Da stimme ich dir schon zu. Das ist halt einfach nur so eine treibende Kraft in der Serie, dass Banner immer weiterziehen muss. Weil wenn der Reporter nicht wäre, könnte er sich ja auch dann irgendwo zur Ruhe setzen. Das kommt ja auch in manchen Folgen vor. Zum Beispiel am Anfang der zweiten Staffel hat er sich... Da verliebt er sich auch noch mal neu und da wohnt er dann mit dieser Frau zusammen und
1: da bleibt er auch länger. Bleibt er ja. auch
0: länger genau. Die Frau stirbt dann am Schluss. Also er hat nicht sehr viel, sehr viel Glück mit Frauen, muss man sagen. Irgendwie alle Frauen, alle Frauen, in die er sich verliebt, die, die sterben ihm irgendwie weg. Hm. Und äh, normalerweise könnte er halt irgendwo auch dann irgendwann mal verbleiben, wenn halt nicht immer der Reporter hinter ihm her wäre. Mhm.
1: Eine Sache, die vielleicht noch erwähnenswert wäre, dass sich David Banner nicht an seine Verwandlung erinnern kann als Hulk. Also er weiß nie, was er als Hulk getan hat so richtig. Er verwandelt sich schon bewusst, wenn er merkt, oh je, hier ist es jetzt angebracht, dass ich große Kräfte habe. Und was auch wohl wichtig ist, Hulk selbst im Gegensatz zu den Comics kann in dieser Serie nicht sprechen. Also in den Comics hat er ja immer dieses Hulk-Verschwinden, Hulk-Smash. Ja, ja. Das haben sie halt hier weggelassen. Das Sprechen beschränkt sich hier einfach nur auf wildes Herumschreien. Was auch ganz witzig ist, denn Lou Ferrigno hat Hulk selbst nicht gesprochen, wenn man Sprechen sagen kann. <lacht> Hulk wurde von Ted Cassidy synchronisiert. Ges kann man, gesprochen, kann man das sagen? Ja, es ist ja nur dieses äh, die ganze Zeit. Ganz lustig Ted Cassidy, interessant, der hat den Butler in der alten Adams Family Serie mhm. gespielt. Der der ist die Stimme von Hulk, also Rick, nur haben sie das noch nicht mal zugetraut, dass er da mit der Stimme irgendwie arbeitet, wobei die ja noch nachträglich verzerrt wurde auch, ne?
0: Ja. Ja. Obwohl Lou Ferrigno später bei Zeichentrickserien dann halt... Ja, das Patronen ist ganz liebte. lustig,
1: gell? Dann hat er da wieder wieder die Chance gehabt. Du hattest vorhin noch was gesagt, dass, ich springe gerade ein bisschen zurück, mhm. äh, Entschuldigung, aber ich fände es eigentlich ganz ganz herausragend, dass Lou Ferrigno keine schauspielerische, kein schauspielerisches Talent oder Vorwissen hatte, sagen wir es mal mhm. so. Und dass das eigentlich ein gewisses Risiko war, dass aber der Produzent gesagt hat, okay, ja, der hat der hat die körperliche Statur, das passt. Er hat kein schauspielerisches Talent, was das angeht. Aber schaut ihn euch an. Der hat sich wirklich zu einem Bodybuilder hochgearbeitet. Und da gehört jede Menge Disziplin und Willenskraft dazu, seinen Körper so zu formen. Und er ist fest davon überzeugt, dass Luther Rigno das auch schafft, sich Schauspieltalent anzueignen, wenn er das wirklich will. Und das ist ein, ein sehr guter Punkt. Denn zu so einem Bodybuilder sich wirklich durchzukämpfen und die Disziplin zu haben seinen Körper so zu formen. Und das Geld für die ganzen Steroide? <lacht> ja, es waren halt die 60er, 70er Jahre. Jetzt, jetzt reit doch mal nicht auf den Details herum. <lacht> Herr ich, ich versuche hier gerade ein positives Bild zu zeichnen und du wieder gleich. Ja, <lacht> aber ich finde, da hat er schon einen gewissen Punkt getroffen, ne? Eben, ja. in Vertrauen auszusprechen.
0: Sagen wir es mal so: Es ist auch, glaube ich, eine ganz gute Rolle, um in die Schauspielerei hineinzuwachsen. Also so einen Hulk. Wenn du nicht sprechen musst, musst dir keinen Text merken, sondern musst vielleicht, musst nur Gefühle und die dann auch wirklich in meistens übertriebener Form darstellen, dann ist das, glaube ich, schon ganz gut, um damit anzufangen. Ja,
1: also ich glaube, es war auch so in der Zeit, wohl so, wo man so Muscles gerne als Actionstars gecastet hat. Da waren viele dabei, die es nicht weiter als bis ein, zwei Filme geschafft haben. Ich erinnere da nur an die äh, die, diese Barbaren-Brüder, diese, diese Zwillingsbrüder, Paul, die Paul-Brüder, die es nicht geschafft haben und dann halt eben welche, die da schon... Na, sie haben es geschafft, du erinnerst dich an sie. Ja, ich sag nur Double Trouble, ne? Ich warte, <lacht> bis mein Bruder kommt. <lacht> Worauf ich, was, was ich noch erwähnen wollte, du sagst ja, Bill Bixby bzw. David Banner verwandelt sich ja immer in den Hulk, wenn er wütend wird oder, oder Stresssituation ausgesetzt ist. Immer ne? zweimal. Genau, zweimal im Schnitt pro, pro Folge, also einmal in der Mitte und einmal
0: am, am es, Ende. Es ist nicht pro Schnitt, es ist wirklich, ich glaube, das. Es ist wirklich zweimal? Es ist immer, also ich habe keine einzige Folge gesehen, wo es nur einmal oder dreimal ist. Bei den Doppelfolgen, da ist es nicht unbedingt dann zweimal pro Dreiviertelstunde. Aber sonst bei den anderen Folgen ist es immer zweimal pro Folge. Das kon da konntest du echt die Uhr nachstellen.
1: Es gibt die Aussage von Lou, dass er aufgrund von so viel Fanzuspruch wohl angeblich mal versucht hat zu verhandeln, dass man es doch auf dreimal pro Folge <lacht> erhöhen könnte, aber dafür gab es wohl kein Budget. Die Serie hatte wohl ohnehin ein sehr geringes Budget.
0: Das kann ich dir sogar nennen. 600.000 Dollar pro Folge. Das ist
1: wenig. Ich finde, das klingt jetzt relativ viel für die für Ende Für die 70er wird jetzt auch
0: gesagt. Das ist schon also ist, du Ordentlich. kannst jetzt, jetzt keine Superstars bezahlen, also wahrscheinlich, aber du hast ja auch nur drei wiederkehrende Schauspieler, deswegen sind ja die Kosten für die Schauspieler ja doch eher gering.
1: Ja, die Cast ist hier wirklich wirklich sehr übersichtlich. Und auf ja. die
0: Nebendarsteller werde ich vielleicht auch noch mal, da gibt so eins, äh, eine, puh. Also wenn sie da überhaupt einen Dollar bezahlt hätten, wäre das zu viel gewesen.
1: <lacht> oh, da bin ich, bin ich sehr gespannt, ja. Aber lass mich diesen Gedanken noch ja. zu Ende führen. Es ist super interessant gewesen zu sehen, <lacht> also dieser Dr. David Banner, er sollte unbedingt mal auf die Couch, was den alles auf die Palme bringt. Was sie sich da teilweise <lacht> aus den Fingern gesaugt haben, damit irgendwie er, jetzt sich der Hulk verwandelt. Über die über die sogenannten Hulk-Out-Moments Out müssen wir eh noch sprechen. Aber es, in einer Folge, da wird er mit Handtüchern geschlagen. Okay, sie schubsen ihn dann in eine Sauna rein, aber es sind manchmal wirklich Kleinigkeiten, kleine Sachen, wo jeder andere normale Mensch sagen würde, ah lass mich doch damit in Ruhe und gut ist.
0: Also wenn du mich in eine Sauna schubsen würdest, würde ich auch ausrasten. Ja, ja, das war jetzt, du <lacht> weißt, was ich meine. Nee, das ist, ja, es ist schon teilweise echt Hanebüchen, wie sie sich dann da das zusammenreimen, damit sie auch ja auf die zweimal äh, Hulkout kommen. Da aber auch nicht vergessen, das waren halt Vorgaben, die dann auch die Autoren halt bekommen haben. Mhm. Und wenn du dann halt eine Story hattest, die du, oh, das ist eine tolle Story, oh Mist. Der verwandelt sich aber nur einmal in den Hulk. Jetzt muss ich noch irgendwie reinkriegen, ja. dass er noch ein zweites Mal verwandelt wird. Was haben wir denn noch nicht benutzt? Weil wir können ja auch nicht alles zwei-, dreimal machen. Das gleiche mal machen. Ich muss mir jetzt noch irgendwie eine neue Idee ausdenken, wie er wütend wird. Und dann, tja. Also, der gute Mann hat echt Aggressionsprobleme. Wenn
1: ihn die kleinsten Sachen schon so auf die Palme bringen, er klemmt sich irgendwo die Hand ein und sofort Völliges Overacting, wie er sich zur Seite reißt, den Blick abwendet, dann in die Kamera starrt, diese weißen Augen hat. Wow, Junge, geh mal zur Aggressionstherapie. Ja, wahrscheinlich hat er es
0: versucht mal mit diesem Gummiband am Handgelenk, aber sobald das einmal geschnallt hat, hat er sich schon verwandelt. Ja, oder Plexing,
1: wenn man da mit den zwei Fingern da irgendwo am Hals da irgendwo auf diese
0: auf diesen Echt? Punkt immer Ii. drückt. Ah, hört sich Ja, das ist doch
1: das, was Reginald Barclay in Star Trek Next Generation doch auch immer macht.
0: Das ist der vulkanier oder?
1: <lacht> Nein, ach, egal. Ja. Du weißt doch, was ich meine. Ja,
0: natürlich. Nee, ich weiß es nicht, aber es passt schon.
1: Also ich fand es, fand es sehr interessant. Dazu muss man aber auch sagen, die Serie lief ja im Nachmittagsprogramm oder
0: Vormittags? Nee, in Amerika abends. Abends? 20 okay. oder 21 Uhr freitags die meiste Zeit. Okay. Hin und wieder aber auch auf einem Mittwoch verschoben.
1: Okay. Ich wollte nämlich auf den Punkt hinaus, dass es wohl so ist, zumindest in den die Folgen, die ich gesehen habe, Stimmt das, dass Hulk selbst in der Serie nie Leute geschlagen hat?
0: Nee, er schubst nur oder wirft mal, aber schlagen ja. tun, tut er nicht. Da haben sie auch gesagt, das wollten sie nicht, weil die Serie halt auch kindergerecht sein sollte.
1: Genau, das, das meinte ich wegen, dem, wegen der Uhrzeit. Also er, es geht extrem viel zu Bruch, er demonstriert ja dann häufig einfach nur seine Kraft, indem er auch mal eine, eine tragende Säule eines Gebäudes
0: umreißt. Die ist aber auch sehr vari die variiert, aber auch sehr stark. Ja. Egal was er macht, er muss immer seine vollkommene Kraft dafür anstrengend benutzen, der Hulk, um das zu machen. Das ist dann mal halt eine Hauswand einreißen. Das ist dann genauso anstrengend für ihn, als wenn er einen ganzen Baum hochhebt. Oder einen Stahlträger verbiegt. Das sind halt, ist immer das absolute Maximum an Kraftenergie, die er dafür aufbringen muss.
1: Ja, das ist halt natürlich der, der Lou, der halt dann sein, sein Flexing machen wo, konnte ohne Ende. Also es sind ja auch immer seine gleichen Posen, die er macht.
0: Den mache ich jetzt nach hier. Ja,
1: habe ich, hab ich auch gerade vor, ich gebe es zu, vor dem Mikrofon gemacht. Ja, also er macht immer alles, er macht immer alles kaputt. Er reißt Türen raus, ähm, er hebt Leute halt mal hoch und schleudert sie weg oder sowas, ja. Aber ich glaube auch, wenn der dir eine Watschen würde, das wäre sofortiger Genickbruch, ne?
0: Genau, eigentlich schon, ja. Ja. Aber man muss auch sagen, er ist halt nie in der Fernsehserie auch nicht so stark wie im Comic. Im Comic, da ist es ja wirklich ultimative Stärke, wo er dann ja ganze Hochhäuser und sowas vernichten kann und irgendwo mal Raumschiffe und sowas werfen könnte oder wahrscheinlich sogar macht. Das ist natürlich hier in der Serie alles ein bisschen runter runtergedrückt auf, ja realistisch passt jetzt zwar nicht, aber auf das, <lacht> was man halt dem Zuschauer vermitteln kann, dass es noch realistisch wirkt.
1: Ja, was heißt realistisch? Also es, es ist ja auch dann immer so die Frage, was gibt man ihm denn als Gegner? Ne? Denn Hulk, der Hulk ist halt einfach alles und jedem völlig überlegen. Ich erinnere da mich an eine Folge, die fand ich wirklich sehr absurd, wo sie bei diesem Sägewerk die zwei Typen an dem Kran sind und dann mit dem Kran Baumstämme anheben mhm. und diese Baumstämme dann auf Hulk fallen lassen. Also noch umständlicher es ja gar nicht jemanden umzubringen.
0: Ja, es ist ja auch meistens so, dass die Folgen da oder die Probleme in den Folgen nicht durch Stärke gelöst werden, also nicht dadurch gelöst werden, dass der Hulk da jetzt gerade dann um den Oberbösewicht niederhaut oder sowas. Der Hulk taucht auf, um dann aus einer Gefahrensituation herauszukommen, aber dann das das Problem, was in der Folge vorherrschend ist, wird dann immer durch Bruce Banner äh, David Banner gelöst.
1: Das sind so ein bisschen die langweiligeren Teile der Serie,
0: würde ich mal sagen. Es gibt ja auch nicht wie in den Comics jetzt irgendwelche Außerirdische als Gegner. Es gibt keine anderen Superschurken oder sowas. Es gibt nur einmal eine Folge, wo er bei einem Professor ist, der selber wohl vorher eine Art Hulk war und diese Fähigkeit verloren hat und diese wiedergewinnen will. Das ist so das einzige Mal in der Serie, wo man auch so was anderes, Superhelden, übernatürliches oder sowas äh, finden kann. Sonst ist das ja. alles immer absolut in der Realität verortet. Also wirklich Probleme des amerikanischen Hinterlandes mit irgendwelchen Erbschaftsstreitigkeiten, Drogenproblemen, Rassismus und sowas. Und da würde ich dann gleich nochmal, würde ich jetzt gerne nochmal einen kleinen Exkurs machen, weil das fand ich sehr interessant, weil das nämlich mich an eine Comicserie erinnert hat, die ich wirklich sehr schätze. Und zwar gab es in den 60ern, äh, oder frühen 70er eigentlich eher, gab es eine Serie Green Lantern, Green Arrow von Neil Adams und Dennis O'Neill, wo diese beiden Superhelden mit einem Pickup-Truck durch Amerika fahren. Die sind beide sehr unterschiedlich vom Charakter her aus, Green Arrow ist so eher so der Anarchist, so der... Revoluza, während Green Lantern mit seinem Lanternkorb halt eher so für das Establishment steht und so für Gesetz und äh, für die Regierung und sowas. Und die beiden machen sich halt auf dem Weg durch Amerika, um halt so ein bisschen die Stimmung in Amerika zu sehen. Und dabei treffen die genau auf diese gleichen Probleme, die dann auch hier in der Serie auftauchen. Also Rassismus, Drogenprobleme, Kleinkriminalität, also sowas, was man gar nicht aus den Comics zu so der Zeit kannte es gab sogar dann einen Comic, wo Green Arrow wieder zurückkommt und sein Sidekick ist heroinabhängig. Sehr lustig natürlich auch, was sein Sidekick halt Speedy heißt. Lustig. Ja, oder makaber. Und ich hatte immer gedacht, also bevor ich mich jetzt mit der Serie halt irgendwie beschäftigt, also genauer jetzt für diesen Podcast beschäftigt hatte, dachte ich immer, dass diese Comicreihe so ein bisschen die Blaupause für die Serie gewesen ist. Aber da ich dann gelesen habe, dass der Produzent Comic-Bücher überhaupt nicht gemocht hat, scheint das gar nicht der Fall zu sein, sondern ist dann, glaube ich, wirklich so ein ja, zeithistorischer Blick einfach auf die amerikanische mhm. Gesellschaft, die sich dann halt einmal in dem Comic und dann auch in dieser Serie halt widerspiegelt. Mhm.
1: Ja, es ist so, es, es spielt ja selten in den großen Städten oder sowas, was aber auch ein Budgetding ist, ne? ja, ja. muss man dazu sagen. Die Serie hat ja nicht nur dieses, diese Sache als Thema, die du jetzt erwähnt hast, sondern es geht ja auch viel immer um diesen das ist ja das, was, was man sagt, was Billy Bixby in die Serie reingebracht hat, um diesen, den inneren Kampf, den jeder von uns irgendwie auszutragen hat. Also, dass jeder im Inneren so eine Art Hulk hat, der in einem schlummert und mit dem man tagtäglich irgendwie zu tun hat. Sei es jetzt ja irgendwie mit Aggression, Wut, Drogen, Alkohol, Dinge, die halt irgendwie in einem schlummern und raus wollen und mit dem man halt stets, stets am Kämpfen ist. Das ist auch so ein grundsätzliches Thema der Serie, das, das, Innenleben des Protagonisten beziehungsweise jedes, jedes Einzelnen. In dem Zusammenhang fand ich das ganz, ganz schön, dass der Lou Ferrigno, der war ja drei Stunden in der Maske immer mhm. für sein Hulk-Kostüm, was ich übrigens gar nicht so, nach heutigen Maßstäben gar nicht so lang finde. Gut für eine Fernsehserie, okay. Und dass er aufgrund, weil er ja schwerhörig war und auch damals wohl noch nicht ganz so ein bisschen, ein bisschen mit der Aussprache Probleme hatte, und in diesem Maskenkostüm da den ganzen Tag saß, dass er doch wohl am Set ziemlich isoliert war. Ja, ja. Und dass er wohl immer versucht hat, schon irgendwie Kontakt mit den Leuten aufzunehmen, aber dass sie ihn einfach oft haben sitzen lassen einfach und keiner hat sich so mit ihm unterhalten. Was natürlich auch wieder zu dieser... Ja, Isolation oder dieser, dieser Bestie an sich des Hulks irgendwie schon passt, ne? Das ist dann wieder so eine, so eine zusätzliche Ebene irgendwie, wenn am Set quasi die Figur auch so ein bisschen wie so ein, wie so ein Außenseitermonster die ganze Zeit behandelt wird. War aber wohl keine Absicht,
0: ne? Tja, so sind die Menschen. Ja, ne?
1: <lacht> Bixby und Lou haben sich ja am Set oft gar nicht gesehen, ne?
0: Genau, die Bixby wollte nie dabei sein, wenn Lou seine Szenen gedreht hat, weil sich ja Banner nicht an das erinnert, was der Hulk gemacht hat und deswegen wollte Bixby das dann auch nicht sehen.
1: Ja und das sind wohl auch rein praktische Überlegungen, weil wenn die Szenen mit äh, Lou Ferrigno gedreht werden als Hulk, braucht man ja Bixby gar nicht. nicht. Ja dann kann der ja auch gehen, kostet ja nur Geld, wenn er da rumsitzt. Und umgekehrt ja genauso, was soll der Lou nur da rumsitzen, wenn die ganzen anderen Szenen gedreht werden?
0: Ja, es gab nur halt diese eine Folge, wo Lou selber diesen Bodybuilder spielt und halt diese erste Folge der zweiten Staffel, wo diese die Frau den mit, genau mit Hypnose versucht, Banner zu heilen und dabei dann halt in seiner Gedankenwelt dann der Hulk und Banner aufeinandertreffen in der Wüste.
1: Ja, da gibt es sehr schöne Fotos, auch in dieser Hulk-Dokumentation, wo man eben die Leute bei den Dreharbeiten sieht. Was ich auch sehr schön fand, dass es bei dieser Aufnahme und wohl auch bei anderen Aufnahmen so ein bisschen das Problem gab, wenn es zu warm, wenn die Umgebungstemperatur zu warm war, beziehungsweise wenn Lutherick nur geschwitzt hat, dann hat sich die grüne Farbe an seinem Körper getrennt.
0: Die Farbe, die aus Deutschland kam? Ja, Oh, das, das das wusste ich nicht. Die mussten sie extra aus Deutschland einfliegen. Die hatten in Amerika anscheinend keine richtige gute Farbe, die so deckend und gleichmäßig funktioniert hat auf der Haut. Und das ist dann irgend so eine, ich weiß nicht, was für eine Farbe. Das war aber eine grüne Farbe, die sie aus Deutschland importiert haben. Irgend so eine Ölfarbe, die aber auch dann das Problem hatte, dass die halt sehr stark abgefärbt hat. Also du musstest das wirklich nur leicht drankommen, schon war das, was du, was da dran war, wurde grün. Das sieht man auch sehr schön in der zweiten Pilotfolge, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Es gab zwei Pilotfilme für die Serie. Mhm. Der zweite ist auch niemals in Deutschland im Fernsehen gelaufen. Den gibt es auch nur im Englisch mit Untertiteln. Und in dieser zweiten Pilotfolge kämpft Lutherick nur gegen einen Bären. Also einen richtigen Bären. Das war irgend so ein trainierter Bär. Und dann sieht man, die sind halt im Fluss und kämpfen gegeneinander und dann, wenn man genau hinschaut, sieht man halt, dass an einigen Stellen das Fell des Bären halt sich grün gefärbt hat.
1: <lacht> okay, kann ich mich nicht daran erinnern, ich habe nur den Kampf gegen den Gorilla vor Augen. Wo es, wo es offensichtlich ein Mensch in einem
0: Gorilla-Kostüm ja, ist, wo Ja, das Warcraft. war ein Kostüm, ja. Ja, ja
1: da färbt sich ab. Ja, worauf ich hinaus wollte in dieser anderen Szene, ist es so, dass sich die Farbe, das gute deutsche Qualitätsprodukt, wie wir jetzt wissen, getrennt hat. Und dann war Hulk eher gelb und blau. Ja, ja. Und immer dann, wenn es hieß, okay, jetzt gibt es wieder eine Szene mit Hulk, dann sind sie alle nach vorne gesprungen haben die Farbe auf seinem Körper wieder verrieben, dass er wieder grün wird und ihn dann schnell raus ans Set gebracht. Ich stelle mir die Vorstellung großartig, also die Vorstellung, ja. Ich stelle mir das
0: großartig vor, wenn es dann heißt, so, und jetzt alle nochmal eben kurz Lou Ferrigno abreiben. Ja, ich hatte auch gelesen, dass er halt die meiste Zeit dann während der Dreharbeiten, wenn er gerade nicht gebraucht worden ist, dann in einem klimatisierten Van gewartet hat. Das ist ja auch
1: so, der arme Mann. So, keiner will mit dir reden, du siehst eh auch aus und äh, du hörst ja auch fast nichts. Und jetzt hier in den Van, wir holen dich raus, wenn wir dich brauchen. Ja, die haben halt
0: Social Distancing schon sehr früh betrieben.
1: Ja, hey, der Wahnsinn. Kein Wunder, dass der dann immer tierische Aggression hatte und dann nur rumgebrüllt hat, wenn sie ihn rausgelassen
0: haben. Aber apropos Aggression. Dann die Verwandlung Bixby. Ich glaube, wir hatten noch gar nicht so über den Werdegang von Bixby geredet, oder? Wir haben noch gar nicht so, den, wie sonst Ist immer. Ist mir so. auch
1: gerade eingefallen. Die beiden Darsteller können wir ja noch gerade genau. mal so ein bisschen machen.
0: Ne? Ja. Bill Bixby, leider schon sehr früh 1993 mit 59 Jahren an Prostatakrebs verstorben, war zu dem Zeitpunkt in Amerika, als er bei der Serie angefangen hat, schon Name, also der war schon richtig bekannt. Also hier in Deutschland eher nicht, weil viele der Serien, wo er dabei war, sind halt auch gar nicht bis nach Deutschland gekommen. Also ich kenne sie nicht.
1: Mir hat auch keine was gesagt. Mein Onkel vom Mars. Ja. Keine Ahnung, nie gehört. My Favorite
0: Martian im Englischen. Da hat er den Reporter gespielt, das ist eine Nebenrolle, aber da war er dann schon eine sehr bekannte Nebenrolle. Und da war er dann schon echt extrem vielen Leuten bekannt. Dann ist er erstmal wieder ist er zum Kino gegangen, hat vier Filme gemacht. Da waren auch dann zwei Filme mit Elvis Presley dabei. Dann ist er wieder zurück zur Serie hat da den Priester Tom Corbett in Courtship of Eddie's Father 1969 gespielt, eine Serie, die ich jetzt auch nicht kenne, die aber auch ein ziemlich großer Erfolg in Amerika war, dann aber frühzeitig eingestellt worden ist, weil ABC mit den Drehbüchern nicht mehr zufrieden war, hat dann auch schon 1970 angefangen, selber Regie bei einigen Serien zu drehen, hat dann auch geheiratet. Das ist dann leider ja sehr tragisch geendet. Also
1: Ziemliche Schlammschlacht gewesen sein, äh, diese
0: Scheidung. Ja. Also das war während der Dreharbeiten zu der Hulk-Serie, ging es in diese Scheidung hinein. Es gibt auch eine Folge, wo Bill Bixby nicht auftaucht, weil er, zu, als die gedreht worden ist, vor Gericht war wegen der Scheidung. Während dieses Scheidungsprozess ist dann sein sechsjähriger Sohn an einer ziemlich seltenen Infektion gestorben. Und ein Jahr später hat dann seine Ex-Frau Selbstmord begangen. Und in der ganzen Zeit hat Bixby trotzdem weiter an der Serie dann gearbeitet, hat keinen Dreh ausgelassen, außer halt einmal für diese für diese Scheidung äh, vor Gericht, aber ansonsten ist er immer da gewesen.
1: Also auch wie es privat bei ihm war, er muss sehr professionell gewesen sein. Ja.
0: ja, da ist immer die Frage, ob also ich für mich ist das nicht professionell, für mich ist das eher eine Flucht, weil professionell kannst du solchen Leuten, äh, kann man dann auch mal sagen, dass jemand sich dann da aber auch dann mal die Zeit nehmen kann finde ich. Ja,
1: Flucht, also man, man kann es ihm aber auch nicht verdenken, wenn man dann sagt, okay, so viel Mist gerade in meinem Leben los ist, ja. ich brauche jetzt mal ein bisschen Abstand, ich brauche Alltag, damit ich da ein bisschen den den, den Job machen kann und so weiter. Genau. Kann, man, kann man auch
0: verstehen, hilft auch. Ne? Ja, dann nach hat er noch weitergemacht, in verschiedenen Serien hat sehr viel Regie geführt, er hat dann zum Beispiel auch Regie bei der Serie Blossom übernommen, ich weiß nicht, ob du die noch kennst. War in den 90er Jahren, da spielt die aus, die Hauptrolle wird von Danning gespielt, die bei The Big Bang Theory, die Amy spielt.
1: War nie so meins, also ich kenne die Serie, aber ich, ich würde eher sagen, das ist so eher dein Ding.
0: Nee, ich hatte die auch nicht geguckt, das hätte normalerweise, oh. glaube ich, in mein Schema gepasst, aber die ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Okay. Dann wurde 1990 bei ihm Prostatakrebs diagnostiziert, er wurde behandelt hat dann, dann war auch mal eine Zeit lang Ruhe, er hat halt wieder Regie, hat dann, wie gesagt, bei Blossom Regie geführt, dann ist das wieder ausgebrochen, er hat auch niemanden davon gesagt. Als es dann rausgekommen ist, hat er aber gemeint, er will so lange weiterarbeiten, wie es geht. Und dann zwei Tage nachdem er seine letzte Folge Regie geführt hat, ist er dann zu Hause an den Folgen des Prostatakrebs dann 1993 verstorben. Hm,
1: ja, sehr, sehr früh, ne?
0: Ja. Zu Luke nur glaube ich, haben wir eigentlich alles gesagt, was man sagen kann. Also Mr. Universe, ehemaliger Bodybuilder, hat dann nach Hulk, hat er noch bei einem Herkules-Film mitgemacht, aber ansonsten eher so kleinere Sindbad. Auftritte.
1: Sindbad, der Sindbad,
0: der Film. Also okay, dann hat er aber bei vielen Serien und so mitgespielt, so kleine Gastauftritte und dann halt das Größere, wo er häufiger aufgetreten ist, wie gesagt, war dann halt King of Queens. Ja, Pumping Iron hat er doch auch mitgespielt. Ja, aber die. welcher Bodybuilder Body hat er nicht mitgespielt? <lacht> ja, gut, in der Zeit waren das halt die Großen, ja.
1: Ja, er hat, das ist ja das Besondere, er hat quasi in King of Queens, gut, ob das jetzt seine Idee war, wahrscheinlich von jemand anderem, sich selbst zur Marke gemacht, ne? Ja. Und dieses Hulk-Image, das hängt ihm halt immer noch an. Das ist ja auch das, was die ganze Zeit oder bei jeder Gelegenheit von Doug Heffernan in King of Queens irgendwie referenziert wird, ne? Ja. Und da merkt man ja auch, dass eigentlich der nur gar keinen Bock mehr auf diese Rolle hat und dass das Ding eigentlich durch ist für ihn. Und er wo eigentlich komisch, die Vorstellung, dass nur einfach in so einer in so einer Nachbarschaft wohnt, glaube glaub ich eher nicht.
0: In der, nee, in der nicht, ja.
1: Aber da ist es halt irgendwie witzig, irgendwie lustig. So, oh, wirst du jetzt gleich grün vor Wut? Und <lacht> er hat einfach nur diesen Blick drauf, so echt jetzt. Ja, und Arthur
0: will ihm ein Drehbuch andrehen.
1: Ja, stimmt. Arthur will ihm die ganze Zeit, nimmt ihn da ja auch mit und so. ja. Macht auf mich einen extrem grundsympathischen Eindruck, wenn ich den irgendwo immer sehe, das finde ich eigentlich irgendwie ganz, ganz nett. Ja. Schwarzenegger dagegen, da hat für mich so ein bisschen das Image über die Jahre gelitten, vor allem in den letzten Jahren, mhm. aber Lou Ferrigno, weiß ich nicht, irgendwie, da ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, uh.
0: Hatte ich bei Schwarzenegger nicht das Video angesprochen mit seinem zwei Meter langen Klappmesser oder was es da war?
1: Ja, oder das, das, das Video, wo er da im Pool sitzt und seine Zigarre schmaucht und sagt, ja, jetzt müssen wir Abstand. alle.
0: Jetzt müssen wir alle zu Hause durchhalten, es ist schwer. Ja, das war schon sehr unverschämt, ja.
1: Ja, grenzwertig, ja. Würde
0: ich sagen, machen wir noch schnell den letzten Schauspieler, Jack Colvin, der Jack halt Colvin. diesen Counter Jack ja. McGee spielt. Das war so ein typischer Studioschauspieler, also der an einem Studio gegangen hat und dem man dann für alle möglichen Produktionen, wo man dann irgendwie einen Schauspieler gebraucht hat, dort hineingesetzt hat. Das Einzige, wo er noch mitgespielt hat, das mir was gesagt hat, war halt im Deutschen Chucky die Mörderpuppe. Mm -hmm. Aber ansonsten nichts. Ja. Er hat Acting, also er hat Schauspiel unterrichtet an der American Academy of Dramatic Arts in Rom. Ist, glaube ich, auch ein ganz netter Ort, um dort Schauspielerei mal zu unterrichten. Und dann auch noch an der California State University hat er unterrichtet. Er hat auch bei Hulk zwei Folgen Regie geführt, aber das waren auch wirklich seine beiden einzigen Regie-Experimente.
1: Hm. ansonsten, ja, Fernseh, Fernsehschauspieler Ist 2005
0: verstorben. Noch. Ja, irgendwann mal wollten, man, wollten sie ihn auch aus der Serie rausschreiben, aus Kostengründen. Da haben dann aber Bill Bixby und Frick nur gesagt, dass das nicht gehen würde und haben sich für ihn eingesetzt. Hm,
1: ja, ach, es gibt über diese Serie noch so viel zu erzählen. Zum Beispiel auch diese Kontaktlinsengeschichte, ne, dass Luther Rickner wohl mit diesen, mit den Kontaktlinsen echte Probleme hatte.
0: Ja, aber er hat es ja noch gemacht, also Bill Bixby hat sich da wohl mehr drüber echauffiert. Den musste man immer dazu treiben, dass er dann mal in der Folge war. Es gibt auch nicht, also es gibt, kommt zwar häufiger vor, aber es ist auch nicht in allen Folgen, dass man diese Augen sieht.
1: Man muss auch überlegen, diese, das sind 70er Jahre Kontaktlinsen, das sind keine weichen, feinen Kontaktlinsen wie heute. Das waren wirklich harte, feste Glaslinsen, die man sich da oder oder aus irgendeinem Kunststofflinsen, die man sich da aufs Auge gedrückt hat. Ja. Wer schon mal harte Kontaktlinsen ausprobiert hat, ohne das sich wirklich anzutrainieren, der wird wissen, dass es das Gefühl hat, als hätte man Kieselsteine in den Augen. Und da dann noch die Augen richtig aufreißen und
0: offen lassen, ohne dass es richtig tränt. Also Respekt, <lacht> ist nicht einfach. Ich hatte mal, ich hatte mal meine Brille verloren gehabt. Und war bei einem Bekannten in Köln und musste halt eigentlich noch nach Hause fahren und hatte keine Ersatzbrille und deswegen bin ich zum Optiker gegangen und der hat mir dann halt mal so harte Kontaktlinsen eingesetzt, ich hatte vorher noch nie Kontaktlinsen drin, also ich mm -hmm. dachte ich sterbe, also die, ja. besonders bis, wir haben dann ungefähr fünf Minuten gebraucht, um die auch erst wieder rauszukriegen und dann waren meine gesamten Augen halt komplett rot und ich habe gar nichts mehr gesehen, also das, ja, sind ja, schon, das ist schon hart diese Dinger.
1: Mhm, glaube ich auch. Also das, das ist so eine, so eine kleine Nebensache. Ach ja, diese Kontaktlinsen, aber ohne Scheiß. Ich glaube, das ist kein Spaß gewesen. Ja, in den 70 er ja. waren sie
0: nochmal um einige Sticker weil da hatte man noch nicht diese Technik, um die wirklich so schön dünn zu schleifen. Mhm, natürlich, genau. Aber dann können wir mal zu der Verwandlung kommen, oder? Ja, weil wir, weil wir jetzt ja gerade bei den Augen waren. Also okay in jeder Folge, wie gesagt, kommt es ja zweimal zu der Verwandlung. Und damit man das nicht immer gleich hatte, hat man sich halt verschiedene Version überlegt, wie man denn zeigen kann, dass ich jetzt gerade der Banner in den Hulk verwandelt und da gibt es extrem viele verschiedene Szenen einmal halt sie haben immer versuch, haben immer Klamotten geholt Hemden die eigentlich sehr knapp für den Fury waren eigentlich zu knapp <lacht> ja. haben sie ihm angezogen und dann hat er mal die Muskeln angespannt und haben halt vorher so die Nähte ein bisschen präpariert dass das halt auch leichter aufplatzen kann und dann sieht man halt wie so die das, der Rücken am Hemd aufplatzt oder am Ärmel und dann da die Muskeln raufkommen dann Hosen die aufplatzen Schuhe die genau aufplatzen genau an
1: einer Naht gehen ja, die dann ja. so auf ja
0: <lacht> aber großartig alles geht kaputt außer dem oberen Teil der Hose.
1: Ja, das wäre also, also Sebastian, ich bitte dich.
0: Ja, aber was hat der denn für Hosen an? Wenn, wenn <lacht> ja, sie wenigstens gemacht hätten, dass die Hosen kaputt geht und der hat halt irgendwelche superweiten äh, mit riesen Bündchen Boxershorts an oder sowas.
1: Es, es gibt offensichtliche Gründe, die dafür sprechen, dass die Hose nicht komplett aufplatzt. Für eine Serie, die so für Kinder gedacht ist. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Ach komm. Ach komm, ja, was ach komm. Ich weiß nicht, wie der Hulk ohne Hose, wenn da alles wächst, weiß ich nicht, wie das ausgesehen hätte ohne Hose.
0: Und das ist jetzt das E bei dieser Folge. hä? Ich meine ja nur...
1: Nee, also diese Hulking-Out-Moments. Ganz ehrlich, wer hat als Kind denn nicht davon geträumt, mal so irgendwie beim Muskelflexen sein T-Shirt zu zerreißen oder sowas, wie man das in so einem in so einer Serie kennt, dass das irgendwie durch den Bizeps dann so
0: Davon musste ich nicht träumen.
1: Ja, ich weiß, aber wir reden hier nicht von deinem Bauch, Sebastian. <lacht> Touché. Aber diese, diese Hulking-Out-Moments, das ist ja auch so schön. Sie haben ja wirklich sich teilweise nur einfach Szenen überlegt, wie sich Bixby verwandeln kann, beziehungsweise Banner. Und haben dann da eventuell drumherum dann die Folge gestrickt.
0: Ja, und teilweise haben sie dann aber auch Szenen, die sie schon mal benutzt haben, nochmal wiederverwertet. Also es ist schon...
1: Ja, wenn seine Füße aus den Schuhen ja, platzen, weil ja. das halt wirklich nicht einfach ja, war. Schuhe sind teuer. Ja, und und das auch zu machen, so wie hat man das jetzt gemacht. Ja, man hat dann so Luftdruckkissen in den Schuhen gehabt und die halt nur so zusammengerollt und dann sind die halt auseinandergeplatzt irgendwie. Ja, und dann steht er plötzlich da, springt aus dem Wasser, kommt hinter der Tür hervor. Es gab ja damals noch nicht diese, wie heute, diese, diese Transitions, diese Übergänge, dass oh, man das halt so macht. Ja, konnte. das haben
0: sie bei einigen Folgen versucht, also besonders am Anfang in der Pilotfolge, glaube ich, war das auch, wo man dann das Gesicht vom Banner sieht und dann machen sie halt, versuchen sie, dieses rüber zu morphen und dann machen sie halt so ein grünes Leuchten darüber, dass man es halt mm. nicht so genau sieht. Aber das ist halt echt schlecht.
1: Ja, oder die Bilder werden so übereinander gelegt und dann verblasst das eine Bild langsam, das andere wird dann immer immer stärker, aber meistens ist es ja dann doch so, er taucht irgendwie ab, er verschwindet irgendwie und dann sieht man halt noch so, wie die Kleidung zerplatzt und plötzlich bricht er irgendwie hervor. Ja. 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 Übrigens die Perücke von
0: oh, die schlimm.
1: <lacht> ja, die Perücke war aus Jackhaar.
0: Ja.
1: Hast du schon mal einen Jack gesehen, Sebastian? Ja,
0: also auf Bildern. Und ich kann mir nicht, ich kann mir gut vorstellen, dass du da drunter geschwitzt hast wie Sau.
1: Also ich glaube auch. Und wer weiß, ob die nicht gerochen hat auch. Ja. Also die werden mit Sicherheit mehr als nur eine Perücke gehabt Na, haben. Ah,
0: nach fünf Staffeln eine Perücke. <lacht> die ist selber weggelaufen.
1: Genau. Wir brauchen wieder die Perücke, Lou. Oh, verdammt. <lacht> <lacht> Dieses Ding. Ja, aber die sieht auch, also nach heutigen Maßstäben, ich fand sie damals schon nicht, nicht gut. Und nach heutigen Maßstäben, sie sieht wirklich furchtbar aus.
0: Ja, die hat sich aber auch ein bisschen gewandelt in den Staffeln. Also in der ersten Staffel ist es ganz schlimm, später wird es ein bisschen besser.
1: Ja, aber pfuh.
0: In der ersten Staffel haben sie mir auch noch so eine Nase aufgepappt, so eine Hakennase. Mhm. Puh, Die haben sie dann später zum Glück weggelassen.
1: Das haben sie dann auch noch mal verändert, das, das, das Kostüm. Ja, ja. ja. also das, sind wir mal ehrlich, die Serie als Kind... Und tatsächlich auch heute noch, es läuft es, es lief doch immer nur auf diese Hulk-Out-Momente hinaus, ne? Genau. Das war doch das, worum es in der Serie ging, das, was man sehen wollte. Als das Ganze drumherum, ja, Mai
0: Ja, als Kind, wenn er das zweite Mal verwandelt hat, konntest du ausschalten.
1: Ja, das war dann halt, okay, ja genau, das war dann nochmal, also
0: ich kann mich dann ja. Also sagen wir es mal so, Also jetzt in der Nachbeschau, als ich mir die Serie nochmal angeguckt habe, es gibt schon gute Folgen drin. Also die, zum Beispiel hat ja auch diese erste Folge der zweiten Staffel, wo wir gesprochen haben, das mit dieser Hypnose und sowas, da hat ja auch die Schauspielerin Emmy dafür bekommen.
1: Ja, ja, die Serie ist tiefgründiger, als man denkt. Ja.
0: Das stimmt schon. Aber es, ist, es ist halt keine Superhelden-Serie, sehen wir mal ganz ehrlich. Es ist eine Serie, wo ein Mann durch das Land zieht, der eine in Englischen würde ich jetzt Condition sagen, eine Krankheit hat, dass ein er echtes
1: Aggressionsproblem er, hat, ja. Dass er,
0: dass er mutiert, <lacht> wenn er wütend wird und er sucht auch daran nach einer Heilung. Und das ist halt eine Dramaserie mit einem Charakter, der aus einem Superhelden-Comic kommt, der aber hier überhaupt nichts mit Superheldenmäßiges macht. Mit was er prügelt sich mal mit einem ein paar oder er prügelt sich ja nicht mehr, er schubst dann ein paar Kriminelle rum. Aber es ist ja nicht so, dass er das macht, weil er jetzt der Meinung ist, er muss den Leuten helfen. Er macht das, weil, weil er jetzt gerade nicht anders kann, weil er selber ja. in die Gefahrensituation kommt und er will eigentlich sich nur heilen. Er ist ja eigentlich sehr egoistisch unterwegs auf der Suche nach einer Heilung. Das ist ja das Einzige, was ihn wirklich interessiert. Dabei trifft er dann auf anderen Charakteren. Er hat Mitgefühl und wenn er kann, hilft er, aber das ist nicht seine Beweg-, das ist nicht sein Beweggrund.
1: Ja, er will ja eigentlich auch diese Verwandlung nach Möglichkeit immer vermeiden. Also es ist ja auch ja. eher so das Ultima Ratio, dass wenn er sie bewusst herbeiführt in irgendeiner Form oder eben, dass es von außen an ihn herangetragen wird, dass er gar nichts dafür kann, dass er halt verwandelt wird. Ne? Ist natürlich auch dieses, ja, es ist, ein, es ist ein menschliches Drama auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es natürlich nach heutigen Maßstäben auch extrem Trash. Also diese, diese Hulk-Momente, die sind die sind lustig, aber die sind nicht gut. Wenn er sich dann mit einem, ah, ja, mit diesem Gorilla im Käfig prügelt, irgendwie seine Kraft demonstriert. Das ist halt alles der Zeit entsprechend okay.
0: Aber ich hätte das, ich hätte kein Problem mit der Technik, weil das war einfach zu der Zeit so. Aber mhm. vielleicht jetzt schon mal ein bisschen das Fazit vorweggenommen. Ich habe jetzt in der letzten Zeit halt mehrere Folgen im Stück hintereinander geguckt. Und da merkst du halt, wie schablonhaft diese Serie ist. Ja. Du hast halt wirklich diese zweimal, die die Verwandlung. Du hast, er kommt an einen neuen Ort. Entweder er ist gerade auf, er hat dort jemanden vor Ort, wo er glaubt, dass, ich, dass er ihm eine Heilung verschaffen kann oder er ist auf dem Weg irgendwo hin und das ist jetzt gerade noch ein Zwischenstopp. Und darauf ist dann irgendeine Person in Not und die, der hilft er dann und am Schluss zieht er wieder weiter. Und das ist so schablonhaft, dass du echt von dieser Serie nicht mehrere Folgen im Stück gucken kannst, weil es sich echt zu sehr wiederholt. Es ist aber so, dass halt immer wieder dann trotzdem Folgen dazwischendrin vorkommen, die echt gut geschrieben sind. Also wo du da, wo du wirklich dieses Dilemma, in dem er ist und die anderen Charaktere wirklich nachvollziehen kannst. Also wirklich eine gute Dramaserie, aber es ist halt, es fehlt so ein bisschen das Auflockernde zwischendrinne mal.
1: Ja, Bill Bixby ist auch an sich ein sehr ernster Schauspieler, der halt auch den Charakter sehr ernst rüberbringt. bringt. Ne? Ja. Die Serie hat nicht so viele Humormomente so gesehen. Also der Humor ergibt sich so ein bisschen aus dem, was halt der Hulk macht, was der so anstellt und wenn die Leute halt dann ungläubig gucken. ja. ja. Aber ansonsten schlägt die die Serie durchgehend schon sehr ernste
0: Töne an. Ja. ja, das ist auch der Moment, wo wir dann vielleicht mal über die Musik reden können.
1: Ja, gerne. Ich habe ausnahmsweise mal zur Musik gar nicht groß recherchiert. Normalerweise mache ich das ja immer.
0: Aber bitte, die Bühne gehört dir. Ja, weil das ist halt so eins der Musikstücke, die mir wirklich am präsentesten geblieben sind in meiner Erinnerung. Also dieses Stück The Lonely Man heißt das, geschrieben von Joseph Hannell, der für die, Serie, für die Musik der Serie verantwortlich war. Ich habe mal geguckt, so in seiner Vita. Also der hat noch die Titelmelodie für das United Artists Logo gemacht. Aber ansonsten war der gar nicht so für Filme oder Serien so viel involviert bei Musik. Der war äh, Music Director für Sänger oder also für Musiker. Also der hat selber noch Piano und Bands gespielt, aber war Music Director zum Beispiel auch für Marlene Dietrich. Hm. Und der hat halt dieses Lonely Man-Stück geschrieben. Das ist so ein ganz einfaches Klavierstück. Das werden wir jetzt auch hier einspielen wahrscheinlich. Hm. Ja, dieses Stück ist halt sehr tragend, sehr, sehr depressiv und das wird halt auch immer gespielt, wenn er dann am Ende der Folge wieder sich weiter auf dem Weg durch das Amerika macht und es ist ein großartiges Stück, wurde auch in anderen Filmen und Serien ab und zu mal aufgegriffen. Und zitiert, das ist mir sehr präsent geblieben und ja, ist ein großartiges Stück. Der Rest der Musik zu der Serie ist eher ja so mittelmäßig, würde ich sagen. Und auch die, die, die Titelmelodie am Anfang mit diesem, ja, ich weiß, es hört sich so an so wie so ein Newsticker, das ist eher mittelmäßig, würde ich sagen. Mhm. Aber dieses wirklich, dieses Abschlussstück, dieses depressive Klavierstück, das ist echt großartig
1: wo du gerade so schön sagst, er halt sich auf dem Weg durch ein Amerika macht aus den aus der Zeit. Es ist ein ziemlich leeres Amerika. Oh
0: ja.
1: Ich würde gerne mal kurz zu den Sets übergehen. Das Budget haben wir ja schon gesagt, haben es war wohl verhältnismäßig gering und sie hatten natürlich das Problem, dadurch dass eben Banner immer weiterzieht, immer weiterzieht, brauchen sie ja im Prinzip jede Folge ein neues neues Set, neue Drehorte. Der kann ja nicht immer quasi in dem in den gleichen Städtchen sich aufhalten. Das haben sie dahingehend gemacht, das sind die Universal Studios, ne?
0: Genau, ja.
1: Das ist ein riesiges Gelände mit Filmsets, das zum größten Teil, wenn die Filmsets gebaut sind, also Straßenzüge, irgendwelche Hallen, alle möglichen Orte, die eben für irgendwelche Filme benutzt wurden, dieses riesige Gelände stand zu jener Zeit, ja, war halt einfach nur voll mit den Sets und da war sonst nichts. Und dann sind die da wirklich wohl akribisch durch diese Sets gelaufen und haben geguckt, was können wir denn nehmen? Was ist denn in letzter Zeit nicht in einem Film verwendet worden? Was nicht auffällt, aus welchem Winkel können wir das drehen? Dann haben sie immer irgendwelche Straßenzüge gehabt, neue Kamerawinkel ausprobiert, irgendwelche Räume, Hallen, die sie umbauen konnten. Also waren da auch ein bisschen gebunden an diese ganzen Drehorte. Was dazu führt, dass teilweise halt echt sehr karge Sets meiner Ansicht nach vorherrschen. Also auch in den Kleinstädten und in den Orten, wo er unterwegs ist, da sind immer relativ wenige Statisten, also wenig Bewohner. Das ist alles ziemlich leer. Das Problem war dann später bei der Serie, dass irgendwann mit diesem ich sag mal, brachliegenden Gelände, wo einfach diese, all diese Aufbauten waren, dass dann da diese Universal Studios, diese Touren angeboten wurden, mhm. diese, diese Wegelchen, diese roten Wegelchen zu der Zeit, die dann mit Touristen da durchgefahren sind und dann gab es jemanden, der halt Ansprachen gehalten hat und gesagt hat, hier wurde das und das gedreht und da konnte man so ein bisschen Sightseeing machen. Das hatte dann das Problem, dass man dann diese Hulk-Serie nicht mehr anständig drehen konnte, weil halt ständig diese roten Wegelchen irgendwo im Hintergrund waren. Man halt sich da ein bisschen auch an diese, an diese Tourpläne gebunden war. Und dann ging man wohl aus diesen Sets raus und hat dann angefangen, woanders nach Drehorten zu suchen. Trotzdem war man immer diesem krassen diesem krassen Budgetding unterworfen und ich finde, das merkt man der Serie auch massiv an.
0: Ja, zum Beispiel es gibt ja in der ersten Staffel diese Folge 747, wo der Hulk, also der Banner in einem Flugzeug unterwegs ist und da sind sie hingegangen und haben die Flugzeugszene einfach aus Airport 75, ich glaube im Deutschen hieß der Giganten am Himmel, genommen. Mhm. Haben sie einfach mal die Szenen dann wiederverwertet. Es wird ja keinem auffallen. Genauso dann später bei einem anderen, bei einer anderen Folge haben sie dann Szenen aus dem Film Earthquake genommen. Also da wurde dann auch sehr viel an Archivmaterial verwendet, damit man halt die Produktionskosten weiter unten halten konnte. Ja, Stock,
1: Stock Footage halt, ja. ja. Mhm. Das Spannende ist ja, die Serie hatte, wenn man jetzt denkt, okay, Comic. Äh, Comic-Serien, Anführungszeichen, Superheld. Die hatte ja ein ganz interessantes Publikum, ne? Laut der Documentary standen ja an erster Stelle, was die Zuschauer angeht, erwachsene Frauen. <lacht> <lacht> Ob das ja, jetzt das an ist... Luferigno lag oder nicht, aber eher wegen den menschlichen Dramen. Die genau da ja
0: das ist die Zielgruppe für Comicverfilmungen, ja.
1: Ja, ja, eben. <lacht> An zweiter Stelle kamen dann erwachsene Männer und dann an dritter Stelle wohl erst Kinder. Und in der Documentary sagen sie halt, dass sie mit dieser Serie genau das erreichen wollten. Sie wollten also die Kinder erreichen mit der Hulk-Figur halt als Action-Einlage, aber halt auch diese menschlichen Dramen für Erwachsene.
0: Also sagen wir es mal so, dann war also das, was für uns Männer in den 90er Jahren Baywatch war, für die Frauen in den 70er, 80er Jahren der hulk
1: ja, würde ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen. Ja, es ist natürlich auch alles ein bisschen beschönigt mit Sicherheit, wenn man da nochmal im Nachhinein drüber spricht. Aber die Serie hat es ja trotzdem, wir müssen immerhin, auf fast fünf vollständige Staffeln gebracht.
0: ne? Naja, vier Staffeln und in der fünften Staffel waren es gerade mal sieben Folgen.
1: Ja, aber... Die Serie ist plötzlich eingestellt worden, einfach so. Ich habe dazu nichts gefunden. Warum? Hast du da ein bisschen recherchiert? Also
0: die Serie, wie gesagt, war in der fünften Staffel. Die auf Zahlen waren durchgehend okay. Also es war nie eine der großen Erfolgsserien. War beim Nielsen-Rating immer so um den 20. Platz herum. Und in der fünften Staffel war das dann so die Zahlen waren noch okay, aber CBS hat gesagt, dass sie die Serie nicht mehr haben wollen. Also sie sind davon ausgegangen, dass die Kosten ansteigen würden und dass wahrscheinlich die Zuschauer auch weniger werden würden. Also haben sie schon bevor das so passieren würde, haben sie da... Den Stecker gezogen, Johnson hat nochmal mit Harvey Shepard gesprochen, das ist der Chef von CBS damals gewesen und hat halt versucht, dass er noch ein paar Folgen mehr rauszukriegen, weil sie hatten gerade erst sieben Folgen fertig gedreht und hatten halt kein richtiges Ende für die Serie, aber CBS hat sich nicht erweichen lassen. Dann ist Bill Bixby, also das hat Ferrigno in seiner Biografie geschrieben, ist dann Bixby noch bei verschiedenen Fernsehsendern vorstellig geworden und hat halt bei denen angefragt, ob sie die Serie nicht übernehmen wollten. Das wollte dann aber auch keiner mehr machen. Es war aber auch so, dass die Schauspieler gar nicht über diese Cancellation, also über die, dass die Serie gestrichen worden ist, so wirklich darüber informiert worden ist. Lou Frickner hat auch wieder dann in seiner Biografie geschrieben, dass er gerade im Auto saß, auf dem Weg zum Weißen Haus, weil er ein Treffen mit Präsident Ronald Reagan hatte, da wurde er eingeladen.
1: Was man halt so hat, ne? Ja, natürlich.
0: <lacht> äh, hat dann im Radio gehört, dass die Serie gestrichen worden ist. Darauf hat dann er erst mal Bixby angerufen und der wusste auch von nix.
1: Man muss überlegen, er hat Bixby angerufen, er wird ja nicht vom Handy aus, er muss ja dann angehalten ja, haben. Ja. Irgendwo hin haben sie ein Telefon und der muss dann gerade zu Hause gewesen sein. Ja. Hat ja kein Handy irgendwie oder Autotelefon gehabt. Wobei Autotelefon vielleicht. Ja, vielleicht
0: 70er, eine 80, Anfang 80er dürfte schon gewesen also wenn, ja, könnte sein.
1: Ja, er wird nicht an der Telefonzelle gestanden haben.
0: Och, wer ich weiß. muss mal eben telefonieren. Halk müssen telefonieren. Ja.
1: Ja, nee, also plötzlich abruptes Ende. Versucht, das ganze Ding noch irgendwie zu retten. Aber keine Chance. Aber ja, es endet dann auch offen. Also die letzte Episode ist ja, dass er auch wieder sich auf dem Weg macht und weiter ähm, nach einem Heilmittel sucht. Also es ist gar keine besondere Episode. Das Ganze ging dann aber irgendwann viele Jahre später weiter. Jetzt spannen wir wieder den Bogen zum, zum Anfang. Wir haben ja gesagt, die Serie lief 87 auf RTL Plus. Mhm. Und Kurze Zeit danach kamen
0: ja dann die Fernsehfilme. Genau, 1988 in Amerika war der erste dieser Filme, die Rückkehr des unheimlichen Hulks. Unglaublichen Hulks? Nee, im, ja, Deutschen, unheimlich. Des, im Deutschen des Unheimlichen auch. Er hatte bei, bei, beide Titel, sehe ich gerade, Rückkehr des Unheimlichen und Rückkehr des Unglaublichen, je nachdem wo es war. Unheimlich, Unglaublich, ja, <lacht> okay. Genau und das war so ein bisschen so, so zwei Fliegen mit einer Klappe, man hatte sich halt gedacht, okay man kann halt nochmal den Hulk vielleicht nochmal so aus der Versenkung holen, nochmal einen Film drehen und nebenbei kann man da vielleicht dann noch einen neuen Charakter einführen, aus dem man dann eine eigene Serie machen könnte und deswegen geht es in diesem Film oder tritt dann in diesem Film auch Tor auf. Donald Blake. <lacht> ja, aber hier ist es so, dass Donald Blake nicht Thor ist, sondern Donald Blake ist ein Student, der unterwegs, ja, ja, der, ja, ja. der bei seinen Reisen ein Grab gefunden hat von Thor und dort drin den Hammer und den nimmt er mit. Ja, nach heutiger Lore kann ja keiner außer Thor den Hammer heben außer vielleicht noch Captain America. Damals war das noch ein bisschen anders und immer wenn er dann den Namen schreit, erscheint dann dieser Göttersohn <lacht> Thor. Der viel. Und der zu, ist halt wirklich. Ja, das, das, ist, das ist schon realistisch dargestellt. Also, es gibt so ein paar Szenen in diesem Film, wo sie dann in der Kneipe sind und der mehrere Pitcher Bier trinkt, die den Leuten beim Arm drücken, umhaut und ja, das ist halt so ein ja, nordischer Gott, der viele säuft, gerne Frauengeschichten hat und ja, rabiat ist.
1: Ja, zumal er aber auch voll diese diese figur ist. Also er hat diesen Fellumhang, er hat eine Rüstung, er hat diesen Helm mit so Flügeln. Das ist schon, nee, die, die <lacht> schon ah, sehr ah, das ist,
0: Die Flügel sind nur so angedeutet aus Metall. Also es sind nicht wirklich diese richtigen Flügel. so, wie, so Ach so, die
1: hat nicht so nach oben raus, die ja. sind so nach vorne, geht es ja. halt.
0: Also der wird dargestellt von Eric Allen Kramer. Den kennt man vielleicht noch am besten aus Robin Hood helden in den Strumpfhosen, wo er den Little John spielt. Das ist auch ein ganz schöner Hühne der Typ. ne? Mhm, genau, ja, der hat dann bei Two Romans hat er noch mitgespielt und pff, ja, es ist eher so beriege. Bei einigen Serien hat er Gastauftritte und sowas gehabt. Ja, aber das Gesicht kennt man, wenn man ihn, wenn man sieht. Auf jeden Fall hatten die Produzenten sich halt gedacht: Wir machen diesen Film und dann können wir ja eine Serie draus machen mit dem Hulk, äh, mit dem Tor. Daraus ist aber nichts geworden, obwohl ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ein bisschen verwundert, weil ich hatte irgendwie an mal aus meiner Jugend eine Erinnerung an irgendeine Geschichte. Ich dachte immer, das wäre eine Torverfilmung gewesen, eine Serie oder Filme, und habe jetzt danach gesucht, habe ich aber nichts finden können. Vielleicht können ja unsere Zuhörer mir dazu was sagen. Und zwar ging es da, ich glaube, dass der Hauptdarsteller war ein Arzt, der unterwegs äh, gearbeitet hat und der hatte, war immer am im Stock. Und äh, wenn er mit dem Stock irgendwie auf den Boden gehauen hat und irgendwas gesagt hat, hat er, dachte ich, immer sich in Tor verwandelt. Aber da muss ich irgendwas Falsches in Erinnerung haben. Falls irgendjemand durch diese wirklich mickrige äh, Beschreibung irgendwie wissen würde, was das sein soll, dann schreibt's bitte in die Kommentare, weil mich macht das echt fertig, dass ich mich nicht daran erinnern kann, was das war.
1: Für mich klingelt da überhaupt nichts. Aber das ist doch mit Sicherheit auch eine, eine schöne Aufgabe für deinen Podcast-Kollegen aus den Reminiszenten. Ja. Der ist doch da mit Sicherheit geschult und weiß sofort.
0: Ja, muss ich mal fragen. Alex,
1: ja. jetzt sag mal was dazu.
0: <lacht> ja, muss ich mal fragen, ja. Ja. Äh, machen wir aber hier weiter. Die Filme. Genau. Ich weiß jetzt, ich konnte jetzt nicht darüber finden, ob er erfolgreich war oder nicht, aber es war anscheinend mindestens so erfolgreich, dass man noch einen weiteren Film gemacht hat mit dem glorreichen Titel Der unglaubliche Hulk vor Gericht. Mhm. Und zwar ist das, haben sie auch hier wieder wohl die gleiche Idee gehabt, weil aus der Torserie ist ja nichts geworden, da hat man sich gedacht, nehmen wir mal den nächsten Superhelden, den wir vielleicht noch in der Schublade haben und bringen jetzt hier den Daredevil.
1: Ich finde das so schön. Daredevil, das ist, das klingt so schwäbisch für ja, mich der, der immer. der Daredevil.
0: <lacht> ja, dann, ja. Was ist der Daredevil denn vom Beruf? Er ist Anwalt. <lacht> und wie kriegen wir dann die beiden Charaktere zusammen? Ah, Gericht natürlich. Und dann ist es halt so, dass bei dieser Geschichte der Banner zwei Typen, die vorher gerade einen Juwelierladen ausgeraubt haben, wollen eine Frau in der U-Bahn vergewaltigen. Da geht er dazwischen, verwandelt sich in Hulk und haut die beiden Typen um. Die Frau macht eine Falschaussage, weil sie bedroht wird, weil neben dem Daredevil taucht nämlich auch Norse Fisk auf, Kingpin als Bösewicht in diesem Film. Das ist das John
1: hier. Rich Davis, der sich auch für alles hergibt. Ja, da habe ich mir auch gedacht. Also das ist Gimli als Kingpin. Ja, wenn du dir die
0: anderen Kingpins vorstellst, die dann später in Filmen aufgetaucht sind. Das ist halt schon, also John Rice davis ist ein super Schauspieler, aber das ist halt nicht seine Rolle. Ja. Auf jeden Fall sagt diese Frau halt aus, dass Banner sie vergewaltigt hätte, deswegen wird er vor Gericht gestellt. Der Daredevil wird halt sein Anwalt und ja, ist auch mehr schlecht als recht und auch daraus ist keine Serie geworden.
1: Aber ich sag mal, das ist doch ganz oft, ich stelle mir das auch vor, dass es diesen Pitch für, für diesen Film <lacht> Wenn man sich dann da zusammensetzt und sagt, was passt mit Hulk zusammen? Was passt mit Hulk zusammen? Hulk und ein Gerichtsdrama. Genau das ist es. Ja. <lacht> ah. ja,
0: das war noch nicht alles. Man hat sich gedacht, komm, wir machen weiter. Da
1: geht noch einer, ja.
0: Dann kam der Tod des unglaublichen Hulk. Hier war zuerst die Überlegung, Ski-Hulk einzuführen. Und zwar sollte das die Schwester von Banner sein, die ist auch in früheren Folgen schon mal erwähnt worden. Die sollte eine Bluttransfusion von ihm kriegen und sich deswegen dann in den she verwandeln. Das war eine Figur, die gab es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht im Marvel-Universum. Das ist dann bei dem Film aber nicht mit reingekommen. Da ist dann aber Marvel dazu gegangen und hat sich dann dazu entschieden, das selber dann in die Comics aufzunehmen, wo es dann halt die Cousine dann geworden ist. Mhm. Aber auch mit dieser Bluttransfusion als Erklärung. In dem Film geht es dann da, ja, Banner verliebt sich in eine russische Agentin, die am Ausspionieren ist. Ist auch ein eher schwacher Film. Er Endet halt so, dass der Hulk aus einem Flugzeug stürzt, am Schluss sich nochmal verwandelt zurück in Banner und dann stirbt.
1: Wir sind hier jetzt schon Anfang der 90er. Übrigens bei dem Film hat auch ein Bekannter mitgespielt und zwar Andreas Katsulas, also Jakar aus Babylon genau, und ja. 5 war auch dabei.
0: Ja, ja, der Arme. Das war aber noch gar nicht das hätte nicht der letzte Film werden sollen, es hätte noch ein weiterer Film darauf folgen sollen. Da gibt es jetzt unterschiedliche Aussagen, warum das nicht dazu gekommen ist. Es gibt einmal die Aussage, dass es wohl an der Krankheit von Bixby gelegen hätte. Also der äh, Film über die, dieser der Tod war von 1990. Dieser zweite Teil wäre wohl auch 1990 rausgekommen, weswegen das eigentlich nicht so ganz passt mit der Krankheit weil ja Bixby trotzdem noch weitergearbeitet hat und deswegen kann man wohl eher davon ausgehen, dass die Erklärung passt, dass der Film gecancelt worden ist, weil es einfach, ja, die Filme zu schlecht waren. Der ja. Film hätte The Revenge of the Incredible Hulk heißen sollen, aber weil der Tod vom Incredible Hulk unglaublich nahe, so schlecht, also der war, der war wirklich schlecht in den Ratings, hat man es dann wohl eher abgesagt. Mhm.
1: Ja, man hätte der Serie tatsächlich noch ein, ein Ende zutrauen können, sage ich mal. Das wäre schon schön gewesen, wenn die Serie an sich zu Ende gegangen wäre noch, die Filme so viele Jahre später dann da noch mal rauszubringen. Ah, klingt, klingt für mich halt sehr nach Cash als ob man halt sagt, okay, komm, das haben wir, das probieren wir jetzt noch mal und das ziehen wir jetzt auch durch vom Konzept her, kostet es, was es solle.
0: Ja, das ist halt so. Wir haben noch die Rechte, die liegen hier brach. Das ist ja auch häufig so, wenn du Rechte nicht nutzt, dann fallen sie wieder zurück zu dem ursprünglichen Besitzer. Deswegen kann es auch gut sein, dass sie dann gesagt haben: komm, wir müssen mal wieder was drehen, sonst verlieren wir die Rechte am Hulk. Deswegen haben wir ja so manche Fantastic Four-Filme. Es gibt ja diesen Roger Corman-Film, mm. äh, der ja nur gedreht worden ist, weil sonst die, weil sie sonst die Rechte am Fantastic vorfilm Film verloren hätten. Und also, naja, wer, mit den mal, ja, wer den
1: minimalsten ja. Budget. Wer den mal
0: gesehen hat, der, <lacht> der sieht, woran, also wo, wo überall Budget gespart worden ist. Nämlich überall. Ja,
1: aber. Man sieht es ja zum Beispiel auch an, an Robocop, an sich ein sehr cooles, erwachsen, erwachsenes Franchise, was da dann noch an Fernsehfilmgerümpel rauskam und, und an Fernsehserie. Das, das fragt man sich manchmal wirklich, warum? Warum
0: wird das denn jetzt gemacht? Es ist billig zu produzieren, du musst keinen niemanden mehr bezahlen, der sich halt zuerst diese Idee generiert, der irgendwie Recht an so einem Charakter hat. Du musst halt nur jemanden bezahlen, der halt so ein Drehbuch schreibt. Das muss dann auch nicht irgendein besonderes Tolles sein. Da kannst du irgendeinen Neuling nehmen, der sich dran setzt, weil der Name wird ja schon ein gewisses Publikum. Ziehen. Ja,
1: der, der zieht es dann schon irgendwie mit, ja. Kommen wir zurück zu der Serie nochmal ganz kurz, beziehungsweise ich würde auch langsam sagen, dass wir zu einem Fazit kommen können. Mhm. Was hältst du von der Serie, Sebastian? Jetzt, wo du sie nochmal hast, Revue passieren lassen.
0: Also als du mich darauf angesprochen hast, das war ja deine Idee, diese Serie zu besprechen, war ich am Anfang hellauf begeistert, weil ich echt die sehr gut in Erinnerung hatte, weil ich als Kind das geliebt habe. Ich hatte immer noch dieses schöne Musikstück in Erinnerung den Hulk irgendwie, das war sowieso immer ein recht sympathischer Charakter. Ich habe auch die Hulk-Filme gemocht. Ich machte, mochte den angli film sehr gerne, den Edward Norton, den fand ich jetzt eher schwach. Aber das war schon so ein Charakter aus der Comic-Reihe. Ich bin ja eher so ein DC-Fan als ein Marvel-Fan, aber bei Marvel war schon der Hulk schon ein echt lustiger Charakter. Mhm. Natürlich ein bisschen abgedroschen halt dieses Jekyll und Hyde-Prinzip also jetzt keine großartige Offenbarung auch von den Comics her in der Geschichte, aber war immer sehr solide und sehr unterhaltsam und deswegen habe ich mich dann auch gefreut, jetzt mir die Serie wieder anzugucken aber wie ich ja schon gesagt habe, dass die Serie hatte halt wirklich keine Momente, wo sie mal irgendwie zwischendurch irgendwie lustig oder mal so das Ganze ein bisschen auflockert, sondern es ist wirklich sehr viel diese depressive Stimmung von diesem Hauptcharakter David Banner, der durch Amerika zieht und eigentlich nur auf der Suche nach der Heilung ist und auch dieses ganze Land, so wie es dargestellt ist, kann jetzt an dem Budget liegen oder weil es halt wirklich dieses amerikanische Hinterland ist, auch schon eine sehr depressive Stimmung rüberbringt, meiner Meinung nach. Aber da habe ich sowieso so, ein, das haben viele Serien aus den Ende der 70er, Anfang der 80er. Das liegt auch so ein bisschen, glaube ich, mit am Filmmaterial, dass das nochmal so ein bisschen körnig und so ein bisschen... Ja, das so stimmt allerdings. So einen leichten... Grauschleier drüber hat.
1: Ich persönlich finde ja Horrorfilme aus den 70ern, die haben immer eine, eine, einfach nur weil sie aus den 70ern sind, haben sie eine gewisse Grundgruseligkeit an sich, ja. eine depressive, gruselige Stimmung. Ja, genau. Stimmt.
0: Und, und diese Stimmung, deswegen hat es mich auch ein bisschen jetzt in im Nachhinein nochmal gewundert, dass mir das als Kind eigentlich so gut in Erinnerung geblieben ist, aber es ist halt so, dass diese Serie, man kann sich gut und gerne ein paar Folgen mal angucken, da muss man dann aber auch die richtigen Folgen treffen, weil es gibt halt teilweise echt unterirdische Folgen. Also ich will nur mal sagen, dieser zweite Pilot, der in Deutschland nie erschienen ist, ganz kurz dazu, da geht es um ein Mädchen, das nach einem Unfall nicht mehr laufen kann und die Verwandten wollen sie um die Ecke bringen, weil sie die Erbin von, ich glaube, Pan -M oder sowas in der Art ist, also von einem richtig großen Multimillion-Dollar-Unternehmen und die wollen halt das Geld abgreifen und da greift halt dann David Banner ein, um sie zu retten. Und diese Schauspielerin, die dieses Mädchen spielt, die ist halt erstmal 25 Jahre alt. Das ist jetzt sowieso eine gängige Praxis zu der Zeit gewesen, dass erwachsene Leute Teenager spielen. Aber die ist so schlecht. Die ist so übel, wie sie die, dieses Ich kann nicht laufen Meme -t. Und die taucht dann in der vierten Staffel wieder in der Doppelfolge auf, wo sie ein blindes Mädchen spielt oder eine blinde Frau. Und das dann noch mal schlimmer. Also ich keine Ahnung, warum die gewählt worden, äh, gecastet worden ist, ob die irgendwie mit irgendjemandem verwandt oder sowas ist. Und da gibt es halt schon ein paar Schauspieler, die wirklich meiner Meinung nach pff, unter, also die dies nicht nicht als Niveau bringen, was so eine Serie äh, verdient hätte. Und durch diese Stimmung, durch diese depressive Stimmung, kann man sich halt wirklich nur ein, ein paar Folgen mal im Stück angucken und das reicht dann auch. Also es ist leider nicht so gut gealtert, wie ich es mir gewünscht hätte. Und ja, die Endsequenz, wenn Banner dann von Dannen zieht, mal in den Bus einsteigt, mal die Straße entlangläuft oder wie auch immer bei jeder Folge immer ein klein bisschen anders, damit dazu die traurige Musik, das ist immer ein Highlight. Aber ja, selbst diese Hulk-Verwandlung ist, ja, reißen einen heutzutage nicht mehr vom Hocker, besonders weil es halt auch wirklich so formelhaft ist und dass es halt wirklich jedes Mal zweimal auftaucht. Da wäre ein bisschen Varianz bei den Folgen auch besser gewesen, damit halt ein bisschen mehr Überraschung drin gewesen wäre. Mhm. So, das war ein langes Fazit.
1: Nö, passt doch. Also deckt sich so auch mit meiner Seite. Also man kann es natürlich... Also aus einer rein historischen Interesse, wer jetzt wirklich sich sehr für das ganze Marvel Cinematic Universe interessiert, wer sich für die Anfänge interessiert, wer das einfach mal wissen will, wie war das denn damals, der kann sich gerne mal die alten ähm, Spider-Man-Sachen ansehen, altes Hulk ansehen. Von mir aus auch auf der DC-Seite. Gut, das Adam West Batman ist nochmal was, was Besonderes, aber das Wonder Woman und sowas.
0: Shazam gibt's dann auch noch. Shazam, genau.
1: Hat mich auch sehr gewundert da kann man mal ach ich würde sagen sich mal ein paar Ausschnitte auf YouTube oder so ansehen vielleicht sogar nur diese Hulk äh, diese Dokumentation sich einfach mal ansehen die ist eine Stunde dann hat man da hat man da schon ein ganzes Gefühl für wo das alles so ein bisschen herkommt das ist vielleicht schon interessant aber so kann man sich die Serie heute nicht mehr an, ansehen absolut nicht also ich finde die die Nicht Hulk Momente sind meistens sehr lahm und sehr dröge viel zu ernst die Haltmomente sind jetzt unfreiwillig komisch absolut nicht mehr zeitgemäß es ist halt einfach nur ein grün angemalter Lou <lacht> mehr ist es nicht trotz der, der Gesichtsmaske und dem, dem Jackhaar auf dem Kopf ja, es hat einen gewissen Kultstatus trotz allem und den wird es auch wahrscheinlich immer haben, weil es halt auch so eines der ersten war und weil es natürlich was besonderes ist, ne? es ist halt diese, diese grüne Muskelfigur aber ich, ich würde da heutzutage auch niemandem mehr raten, wirklich jetzt bewusst einzusteigen und zu sagen, ich hole mir jetzt die Hulk-Box und dann fange ich da mal an, mich durchzuarbeiten. Das ist, glaube ich, zäh und zu repetitiv einfach. Hast du schon recht. Es ist aber natürlich schön zu sehen, wie sich das weiterentwickelt oder was das halt für einen Impact hinterlassen hat. Also Lufa Rigno ist... Eine Marke an sich, den kennt man, der hat in King of Queens sich äh, entwickelt. Hulk Hogan, der Wrestler, der ja sein Hulking Out, wenn er quasi am Boden war und dann nochmal seine Kräfte mobilisiert oder sein T-Shirt zerreißt. Das war ja auch inspiriert von dieser Fernsehserie und so weiter. Also die Serie hat einen ganz starken Einschlag in der Popkultur hinterlassen, hat mit Sicherheit auch einen ganz starken Einschlag hinterlassen, dass die Figur des Hulk an sich, die ja jetzt vielleicht nicht jetzt die zugänglichste ist, wie jetzt ein Peter Parker, also ein Spider-Man, hat die mit Sicherheit auch viel dazu beigetragen. Das muss man schon alles sagen. Aber
0: puh, es ist halt alt. Ja, man, man merkt schon, dass die Serie einen gewissen Impact hatte. Aber in einer anderen Art, wie man es sich jetzt vielleicht denkt, also es war jetzt nicht so, dass danach dann auf einmal die Superhelden-Serien wie Pilz aus dem Boden geschossen sind. Nee, gar nicht. Nee, gar nicht, genau. Es hat überhaupt gar keine Auswirkungen in der Richtung. Die Leute, die er hat, die wurden ikonisch. Der Hulk, wie gesagt, hat es ja erwähnt, mit seinem hulk -Out hatte trotzdem keine Chance gegen den Ultimate Warrior. Aber, naja, das waren halt <lacht> die 80er.
1: <lacht> ja, also an dieser Stelle mal keine Empfehlung.
0: Fernseh gesehen kann man es sich schon mal angucken, aber ja, also ja, es ist, 40 Jahre hat, alte Serie. Ja, das ist halt wirklich eine Serie, die in seiner in ihrer Zeit verhaftet ist, also damals äh, schon relevant und auch vielleicht auch ein bisschen wichtig, um halt mal auch zu zeigen, dass diese Charaktere aus den Comics nicht nur was für Kinder sein können, ich habe jetzt leider nichts dazu gefunden. Ich Mich jetzt halt mal interessiert, ob das Auswirkungen gehabt hat auf die Comics von Marvel. Dass jetzt dann zum Beispiel dadurch, dass halt die Serie gelaufen ist, vielleicht auch mal Erwachsene, mehr Erwachsene halt auf die Idee gekommen wären, sich diese Comics zu kaufen. Aber da konnte ich leider nichts zu finden.
1: Ja, ich auch nicht. Ich habe nur gesehen, dass es wohl in irgendeiner Zeitung parallel zu der Fernsehserie eine, eine Comic, Comic-Strip gab, der regelmäßig gepflegt ja, ja. wurde. Ob das jetzt sich auf die Absatzzahlen von Comics selbst, ich glaube, Merch gab es ja zu der Zeit nicht so intensiv, wie es das heute gibt. Ob sich das darauf ausgewirkt hat.
0: Merch stifte so ging ja. ja los mit Star Wars so als erstes. So 1978, also 77 kam ja Star Wars raus. Und dann 78 war so der erste Merch-Hype. Also eigentlich war das genau in dieser Zeit, wo auch Merchandising das neue Thema war. Jetzt weiß ich aber nicht. Ich habe jetzt nicht geguckt, ob da bei Hulk es da irgendwie damals schon losging. Also heutzutage kriegst du ja alles mit dem Hulk. Von der Hulk-Tasse bis zu den Hulk-Händen als Überzieher und ach, alles, was du haben willst.
1: Ja, ja, klar, vollkommen. Also heutzutage ist Hulk einfach nicht mehr wegzudenken. Das ist halt einfach ein, ein, festes, ein fester Bestandteil. Nee, also pff, damals in der Zeit, ob es irgendwelches Merch gab, <lacht> ich glaube nicht. Wahrscheinlich eine Brotbox oder sowas, was halt zu der Zeit üblich war. Ja, für, für, für Kinder halt. Genau, ja. ja.
0: Ja, sind, sind wir durch, Ich huh? Glaube schon, ja. Also ich schaue gerade nochmal nach, ob ich noch irgendwas in meinen Notizen habe. Ob es der Bodybuilding-Szene auch irgendwie einen Schub gebracht hat, wissen wir auch nicht. Ich glaube, das dürften dann eher andere Filme gewesen sein.
1: Ja, das, das war ja eher so der Conan dann in so die Richtung, ja. Aber ansonsten, ja, ja, keine Ahnung.
0: Nö, nee, das war es eigentlich, ja.
1: Kontaktlinsenbranche auch nicht. <lacht> <lacht> Na gut, Sebastian, dann haben wir es für dieses Mal. Hm? Hast du noch irgendwas
0: zu sagen? Dieses übliche hinterlassen Kommentar, hinterlassen Bewertung. Äh, jetzt, nicht morgen, jetzt. <lacht> jetzt, jetzt, Ich sehe genau. nicht macht.
1: <lacht> ja, ihr wisst ja, macht, macht Sebastian
0: nicht wütend. Ja, ihr, ihr, ihr möcht mich nicht wütend erleben. Genau, ihr möchtet Sebastian nicht wütend erleben. Wir lesen die Kommentare und sind über jeden Kommentar immer sehr glücklich. Wir schicken sie uns auch hin und her, nur um zu zeigen, guck mal, wir haben mal wieder einen Kommentar gekriegt. <lacht>
1: ja, das macht da uns echt glücklich. Einmal, einmal die Woche einmal die Woche eine Mail, so, hey, schau mal, da hat wieder einer was. Ja, doch, doch. Also mich freut es total. Ich finde es ja. immer wieder super. Ja, Okay, dann würde ich sagen, Sebastian, bis zum nächsten Mal, oder?
0: Genau, bis zum nächsten Mal bei der nächsten Serie. Euch da draußen noch eine schöne Woche. Bleibt gesund und ciao. Macht's gut. Tschüss.